0: Heiß Lauschangriff Sexy Endlich Heiß Was mit Sport
1: Lauschangriff
0: Das war der Anfang dieses Podcasts, kommt von Carla Borger Der einzige Mensch Außer Florian Schmidt-Sommerfeld Und mir der Schrägstrich, die mehrfach an diesem Stimmt. Podcast teilnimmt. Grüß dich, Carla.
1: Hallo, ihr beiden. Schön, <lacht> dich mal wiederzusehen.
0: Der Grund ist ganz Uff. einfach. Sie ist eine fantastische Beachvolleyballspielerin. Ein unfassbar angenehmer Mensch. Zumindest auf die Distanz. <lacht> <lacht> Und sie hat sich das erspielt durch einen Sieg bei einer Serie in Düsseldorf im Beachvolleyball. Und wir haben gesagt: Die Beachliga. Die Beachliga. Und wir haben gesagt: Wenn du das Ding oder wenn ihr das Ding gewinnt, dann bist du die Erste, die hier ein zweites Mal zu Gast ist im Podcast. Und was soll ich sagen? Ist jetzt schon eine Weile her, aber ihr habt euch das Ding gezogen. Dazu mit viel Nachgang nochmal Gratulation. Wie ist denn Beachvolleyball? in diesen Tagen unter ganz anderen Umständen. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das so?
1: Also, also was ich wirklich enorm cool fand, ähm, überhaupt wieder spielen zu können. Wir waren ja wirklich nach Fußball und Basketball dann wirklich der einzige Sport, in, der in, dieser, in diesem Zeitraum stattgefunden hat. Und dieses... Ähm, ja, so, so Normalität zu haben, das irgendwie auch so, war ein unglaubliches Privileg für uns, mhm. ähm, wieder unseren, also überhaupt mal wieder so im Spiel zu sein. Wir hatten enorm viele Spiele eben auch bei der Beachliga mhm. und ähm, das, das ist, war für mich, weiß nicht, Ferienlager klingt jetzt vielleicht so ein bisschen <lacht> zu drunter, aber einfach so Normalität zu haben, das war mhm. wirklich ähm, außergewöhnlich und ähm, ja stark, dass es überhaupt funktioniert hat. Das halt auch noch dazu. Mit wem noch. hast du da gespielt in der Beachliga? Äh, mit Svenja Müller. Svenja mhm. ist ähm, 19 Jahre. Und ich habe mich bewusst, ähm, meine Partnerin selber, Juha Sude, hatte in der Uni relativ mhm. viel zu tun. Und da bis zu dem Stand ja alles abgesagt worden ist, war für uns klar, okay, gut, äh, sie macht erstmal Uni. Und ich wollte unbedingt zocken und habe mir dann überlegt, okay, ganz ehrlich, komm, äh, schaust du mal in der Jugend, was da noch so rumläuft. Und ich kannte Svenja nur von Erzählungen. Mhm. Du kanntest die nur von Erzählungen? Hast du nie nichts? Ich habe die, nee, hab die noch nie gesehen. nee. Was? Ja... Und was hat dich dann bewogen,
0: mit ihr zu spielen?
1: Ja, also sie ist sehr groß, äh, sie ist talentiert, ähm, hat selber noch nicht so viel gespielt, äh, jetzt auch international oder so. Mhm. Deshalb ist sie mir nie über den Weg gelaufen, also wo auch. Und äh, ich habe sie dann angerufen, (lacht) eigentlich ganz lustig. Hey Svenja, hier ist Carla. Ähm, Ich (lacht) glaube... Ich weiß nicht, ob du mich kennst, aber ich glaube, wir haben uns auch noch nie gesehen, aber hättest, hättest du Lust, irgendwie die Beachliga mit mir zu spielen? Dann meinte <lacht> ja, ja, voll cool und auf jeden Fall. Und ähm, Nee, cool. Und Das hat sich echt eine Freundschaft entwickelt und ja, auch cool, mit so mit jemandem Jungen mal zu spielen. Also 19 Jahre, ja. ähm, sehr unerfahren auf dem Feld, aber eine ganz, ganz liebe Person und äh, die wird sich noch sehr gut entwickeln. Da aber weißt du, so. Moment, Moment. Der, der will auch immer
2: junge Leute um sich rum. Nicht Danke. in dem Podcast, seine Frau ist 15 Jahre jünger als er, das ist ganz... Aber
0: was? <lacht>
1: Ja, apropos, Was Glückwunsch hat? noch, Buschi. Ja, Freu danke schön.
2: Dich.
0: Aber weißt du, in welche Richtung geht denn das schon wieder? Ich wollte jetzt gerade sagen, wollte mal nachhaken bei Carla, weil ich wollte dir ein Kompliment machen. Ich finde das schön, jemanden Unerfahrenes manchmal noch etwas ja. nass forschen, <lacht> so ein bisschen zu begleiten auf dem Weg zu einer... Ähm, bei deiner Partnerin kann das eventuell funktionieren, großen Karriere. Bei Schmiso weiß ich jetzt nach 30 Folgen Lauschangriff, dass das in den Wicken geht. Es wird nichts mit dir. Aber Carla, bist du denn, ähm,
2: bist du denn pädagogisch etwas besser als Buschi? Weil der, immer wenn ich nicht spure, wie er will, sagt er, ja, so, jetzt beende ich deine Karriere. <lacht>
1: Nein, nein, ich bin da sehr diplomatisch und sehr pädagogisch unterwegs. Naja, man muss dazu sagen, ich fand, was ich halt so klasse fand in der Zeit, so die Jugend zum Beispiel hier in Stuttgart, wir haben ja einen Bundesnachwuchsstützpunkt hier in Stuttgart äh, mit sehr vielen Mädels, die haben halt durchtrainiert. ne? Also die hatten einen Trainingsplan zu Hause, die haben sich auf Zoom getroffen, okay. haben Athletikpläne gehabt so und die haben richtig durchgeackert und die wussten ja auch, genauso wie ich ja, ich bin dann auch bei denen im Training äh, eingestiegen und... So, okay, äh, wir wissen nicht, für was wir das jetzt machen. So, und mhm. diese Sinnlosigkeit. Mhm. Ähm, ja, klar, Sport treiben, ja, macht Sinn. Und ja, wir sind Profis und definitiv. Aber für was? So, und dann siehst du die ganze Jugend da trainieren. Und in der Beachliga haben sechs, waren es am Ende sechs, sechs aus Stuttgart dort gespielt. Und mhm. es hat sich einfach gelohnt und mhm. bezahlbar gemacht, mhm. dass die Mädels durchgezogen haben. So, und deshalb ähm, freut mich das eben für, für die Mädels, für Svenja dann auch. dass äh, Wir hatten ja auch noch eine andere Konzentration, mit einer älteren Partnerin und einer Jüngeren. Und ich glaube, wir haben der Jugend dieses Jahr so einen Push gegeben. Mhm. Annalene Grüne spielt mhm. jetzt mit Kira Walkenhorst die deutschen Meisterschaften. Mhm. Also auch eine sehr junge 18 ist Anna, mhm. ähm, spielt jetzt mit Kira zusammen, mit einer Olympiasiegerin. Klar. Also ja. ähm, das sind äh, tolle Geschichten, die dieses Jahr passiert sind. Und die wären ohne die Beachliga definitiv nicht passiert.
0: Wie hoch war denn der sportliche Wert?
1: Ja, im Endeffekt. Also es ging um nichts. Also Es ging wieder um Punkte, für uns ging es um, dass wir spielen können und dennoch um auch ein Preisgeld. Also wir haben tatsächlich die Twitch-Einnahmen komplett, wurde ja gesagt, gab einen Topf, so spendet für die, für die Athleten und ah, cool. das mhm. finde ich irgendwie dafür, dass wir nicht erwartet haben, dass wir irgendwas bekommen, fand ich das dann völlig in Ordnung.
2: Und äh, wenn wir jetzt schon bei Twitch sind, wie, wie äh, ich habe auch mal reingeguckt, wie, wie Ach, war, ja. die haben ja marathonmäßig, ich weiß nicht, es war ja jeden Tag gefühlt, acht Stunden, sechs Stunden mindestens oder so. Ich weiß gar nicht, ja. wie, wie war das so von der Übertragung? Du weißt ja auch, wie es Fernsehen normal bei Olympia so arbeitet. War das vergleichbar?
1: Qualitativ nicht von den Bildern. Also ich finde, ähm, für das, also sie haben ähm, sich von Tag zu Tag verbessert. Sie haben dann in der Community gefragt, hat noch jemand das Kabel oder die Kamera? Frag mich nicht, ich kenne leider nicht. Geil. Wie äh, bei Sky. Nee. Du bist so alt. <lacht> T- <lacht> 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 also kannst du es nicht mit Fernsehen vergleichen, von den Bildern her. Aber wir hatten am Ende eine Slow-Mo, wir hatten eine Wiederholung, wir hatten ähm, Geschwindigkeitsmesser beim Aufschlag. Also es war wirklich so ein Weiterentwickeln. Mhm. Und ich bin fasziniert von, von Twitch. Also von mhm. diesem... Das ist halt auch in den Interviews. Du, wir waren viel authentischer, also wir Athleten. So, du hast auf dem, klar, es ging jetzt und war jetzt keine Weltmeisterschaft. Wir haben da schon noch mal unter dem, Spezi- unter dem Netz ein paar Späßchen gemacht. Ne? Also wir waren mhm. da als Spieler schon sehr locker unterwegs und das ja. war sehr unterhaltsam. Aber auch die Interviews danach. Es waren alle Athleten. Äh, die haben beispielsweise auch letzte jetzt am Wochenende äh, ein internationales Turnier übertragen und alle, die da stehen, reden viel privater. Also die sind viel lockerer. So, wenn du dann da mit einem anderen Mikro ja. vom Fernsehen kommst, dann äh, siehst du, wie sie alle schon stehen und einen äh, Stock im Hintern haben. Also du merkst halt einfach, dass diese Kommunikation irgendwie, diese ist. Ja, aber dann erklär, der,
0: mir, dann erklär mir das doch bitte mal. Das ist ja genau ein Punkt, so, der mich... Achso, für der den der Opa mich, Opa
1: oder was? Noch nein, das, nein, das, <lacht>
0: nein, 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 nein. Das ist für uns aus einer
2: Medienperspektive natürlich wirklich mega spannend, weil wir wollen ja genau das, dass ihr so redet ja. und eben
0: nicht, oh, jetzt kommt das Fernsehen. Also wenn, du, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde den Moderator oder, oder, oder Field Reporter beim Beachvolleyball machen und du kämst mir plötzlich, äh, wenn, wenn, wenn ich ein Siegerinterview mache und du kämst mir auf die Art dann würde ich auch als Fernsehreporter sagen, was ist mit dir eigentlich schief gelaufen, Carla, irgendwie schlecht geschlafen oder was? Warum könnt ihr denn mit den Journalisten nicht so umgehen?
1: Ich weiß nicht, vielleicht das ist es die Art der Fragestellung. Nee, 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 also nicht so. immer die anderen, nicht immer die anderen. <lacht> Aber ich ja. weiß nicht, wenn du jetzt, das wäre eigentlich mal interessant, wenn du nach dem Spiel kommen würdest und mit deiner Art schon so ankommst, ich glaube, dann würdest du würd ich, würde ich jetzt bei dir auch anders antworten.
2: Ah, ja, das ist ja spannend. Ja, ist ja klar. Meinst du, du kommst ja überall als der große Zampano brüllst erstmal deine Analysen in den Raum und dann darf der Sportler, wenn er Glück hat, auch noch was sagen. So laufen ja Interviews mit dir.
0: Das ist doch eine Frechheit, was du (lacht) neben der Veranstaltung
2: Nein, Spaß, aber wie meinst du, weil weil Buschi... Weil man den kennt so vom oder
1: Auftreten
2: oder wie?
1: Äh ja, so die Art und Weise wahrscheinlich, wie man das formuliert oder wie man dann da vor den Athleten steht. Wenn du da schon so stehst und irgendwie vielleicht auch manche sind ja so unerfahrene sind dann auch nervöser. Das spürst du ja inzwischen sofort. Ja. Dann tut ja manchmal so der Interviewer leid. Also nicht, jetzt, jetzt entspann dich mal. Wir sind ganz locker. Du brauchst nicht nervös zu sein. Ja. So du merkst einfach auch die Anspannung gegenüber. Also nicht bei mhm. allen. ne? Also es gibt ja auch viele, mhm. gibt ja große Unterschiede. Aber so dieses, ich weiß nicht, man ist einfach, auf Twitch war man viel lockerer. Mhm. Also es waren alle, und eben auch die Fragen kommen aus der Community. Also Mhm. Leute, wir haben sehr, sehr viele erreicht, die überhaupt nichts mit Sport Mhm. zu tun haben, die überhaupt Mhm. keinen Beachvolleyball vorher gesehen haben, Mhm. die auf einmal voll die Fans waren, sich voll gut auskannten und die halt auch einfach Fragen gestellt haben, die sie sich nie trauen, irgendwo zu fragen oder auch Mhm. gar nicht die Möglichkeit haben. Das ist natürlich
0: für einen Journalisten auch schwieriger, weil der hat natürlich von der Denke her auch erstmal was zu verlieren und wenn der Journalist dir die Fragen stellt, die dir ein Fan jederzeit stellen darf, denkst du ja vielleicht auch, sag mal, hat der seine Hausaufgaben nicht gemacht? Das denkst du bei einem Fan nicht. Also
1: ja, richtig. Also es war auch, es war sehr, sehr privat. Beispielsweise meine Oma war wahrscheinlich die die, die, ähm, die älteste Zuschauerin, die hat dann auch äh, gespendet und ähm, dann hieß es Hashtag Ehrenoma und also so, so Ach, ich cool. weiß nicht, es war nochmal ein ganz anderes Verhältnis mm. zu, zu allen dort.
2: Mm. Hä, hey, krass, und da, de, de, deine Oma kriegt das hin, sich einen Twitch-Stream? nee da hat jemand geholfen, oder?
1: Ja, ja, die hat schon Hilfe bekommen. Aber so, sie, ihr war das auch zu schnell im Chat. Also so, mhm. äh, du, 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 musst dich dann immer entscheiden, guck, liest du Chat mhm. oder schaust du? Mhm. So, ich habe dann ja. auch oft Chat gelesen und mhm. in der Crunch-Time, wenn es spannend wurde, bist du halt mhm. dann ins Bild und hast dann das Spiel verfolgt. Also es ist so ein bisschen, musst du mich immer ein bisschen entscheiden. Und der, der Chat war lustig. Wirklich, mhm. wenn du dann der Leute hast, die immer wieder reinkommen, du die Begrifflichkeiten wiederholen sich, dann gibt es im Emote für bestimmte Situationen. So, du bist dann, du, mhm. so, du so ein bisschen vereins Zugehörig. Das ist mir,
2: weil das ist ja dann wirklich ein, ein respektabler Ersatz für das, was dir komplett abgeht in der Kurve zusammen ähm, oder in einem Stadion, Halle, was auch immer, zusammen Sport verfolgen. Ne? Ja,
1: ja.
0: Aber warum ist das nicht, ich, ich mache mir ja immer Gedanken darüber, warum schafft man es nicht so wirklich, Netz und TV zusammenzuführen? Das ist ja eigentlich so die, ja. groß, die große.
2: Nur Christoph Ikedomisch. In der Geschichte ich bei des NFL. Fernsehen ja, wobei auch geschafft. da
0: kann man ja noch drüber, weil das wird mir auch zu oft zu sehr glorifiziert. Das, da sind sie übrigens zu ihrem Glück gezwungen worden damals. <lacht> ähm, aber das ist äh, diese Frage, wie kann man diese den TV-Zuschauer, äh, den, den, den technikaffinen Twitch, Twitch, ja, ja. Twitch-Freak und die Sportler, und die Sportarten zusammenführen. Das, ja das reicht ja nicht ja. durch Tweet und Post vorlesen. Ja, ja, ja. Du musst es ja sinnvoll hinbekommen, dass sich auch jeder noch ernst genommen ja. fühlt. Und warum soll das nicht eine Möglichkeit sein, das zusammenzuführen ja. auf einer Plattform? Das ist echt gut. Oder meinetwegen das ist die, echt gut. die Plattform parallel äh, nebeneinander laufen. Weil das finde ich ganz geil, wenn eine, wenn eine Sportlerin, eine aktive Sportlerin sagt, ey, wir waren da ganz anders, wir waren da viel lockerer. Ja.
2: ja, und wenn du sagst, du hast teilweise auch in den Chat reingeguckt und musstest dich losreißen, ums Spiel zu sehen, also das ist ja echt, mhm. oh, da müssen wir, glaube ich, mal, da können wir viel draus lernen, ne? ja. Das klingt ja echt nach einer ein bisschen revolutionären Berichterstattung fast.
1: Ja. ja, das ist halt schon cool. Also wir haben ja auch selber moderiert. Also es haben bei der Beachliga selber die Athleten auch kommentiert, die Spiele. Mhm. Ähm, somit hast du als Fan, als Zuschauer die Möglichkeit gehabt, mhm. mit im, äh, in Interaktion mit uns zu treten. Und das ist halt schon cool, wenn du dann sitzt und du kannst immer reden. Ne? Also mhm. dann fragst du in den Chat hey, wer ist denn das erste Mal hier beim Beachvolleyball, wer hat noch nie vorher Beachvolleyball Mhm. geschaut, schreibt eine Eins in den Chat. Dann kriegst du ganz viele Einsen rein. Das heißt, du kannst jederzeit mit Mhm. denen in Austausch gehen. Und das ähm, ist ganz, ganz spannend, wirklich.
0: Ich glaube, man muss da übrigens unterscheiden. Ich muss jetzt wieder als Boomer hier ein bisschen bisschen, äh, Wasser in den Wein gießen. Man muss natürlich schon unterscheiden, ob man das auf so einer Tour oder meinetwegen vielleicht auch mal bei einem äh, großen internationalen Event macht, Ich glaube, du hättest insgesamt schon Probleme auf vielen Ebenen, wenn du plötzlich das Olympiafinale auf diese Art und Weise begleiten würdest. Weil da müssen wir schon, da musst du schon Unterschiede machen. Das ist ja das, wo die Richtung hingeht. Du musst dir immer überlegen. Was passt wo, an welcher Stelle, wozu? Ich glaube, da, bei aller Schwärmerei hier müssen wir das schon auch bedenken. Ich glaube, du könntest nicht für 10 Millionen TV-Zuschauer, die einmal alle vier ja, Jahre Beachvolleyball schauen, das so rüber. Da bin ich voll bei dir.
2: Nur wenn sie, ich hoffe, sie heißt immer noch so, ich, ich kann mir vorstellen, die Smart Beach Tour könnte man aber genau in dem Stil abreißen. Tech, Techniker
1: Beach Tour inzwischen.
2: Techniker, danke. Techniker. So, die Haben der, wir wieder nicht der recherchiert? Kante. Wusstest du es? Selbstverständlich. Das habe ich in
1: dem
0: anderthalbstündigen Vorgespräch mit
2: Carla längst
1: abgekauft.
2: (lacht) Du meinst die vier Minuten, als du irgendwas ins Mikrofon... Äh, Ist doch alles Quatsch. Ähm, Erzähl gerne mal ein bisschen, Carla, wie war denn diese... Ich weiß gar nicht, ob man sie... Wir gucken ja viel US-Sport. Da ist ja der große Begriff Bubble, also ihre Blase, in die sie sich zurückziehen. Gab's die so? Ihr wart da ja alle, wer sie kennt, in Düsseldorf Merkur Spielarena. Davor waren die Plätze aufgebaut. Das Hotel nehme ich mal an, wird auch ganz in, in Gehweite nehme ich mal an gewesen sein. Wie ist diese Bubble konstruiert worden bei euch? Oder kann man sie so nennen?
1: Komplett Bubble. Also ja. Hotel, äh, kurz 200 Meter auseinander. Das heißt, ich bin wirklich über wie viele Tage? 15 Tage mit jeweils einer Pause dazwischen. Ähm, wirklich nur von Hotel zum Spiel. Wieder hoch, Hotel, Spiel. Also wir hatten ja sieben Tage lang zwei Spiele pro Tag. Mhm. Dann eine Woche Pause. Dann nochmal sieben Tage, also 14 Spiele. Und dann eben dann Halbfinale und Finale. Und das war schon also auch ähm, körperlich sehr fordernd. Ne? Ja. Mhm. Also für mich auch eine Grenzerfahrung, weil ähm, das Maximal an, maximal an Spielen haben wir ja so über vier Tage, mal zwei Spiele am Tag, mal drei, aber mhm. eben nicht sieben Tage in Folge. So meine Birne war irgendwann auch, du bist ein Matsch. <lacht> so, du, ja, du bist, bist halt
0: auch nicht mehr die Jüngste.
1: <lacht> Abgesehen davon bin das ich. Nicht sagt der Jüngste. Opa! <lacht> Aber ich hab, wir haben durchgezogen. Also es gab ein paar Verletzte, oder die ja noch ausgestiegen sind, eine kleine mhm. Pause gemacht haben. Und ähm, die die Ältesten unter uns haben durchgezogen und wirklich 14 Tage in Folge gespielt. Mhm. Und ähm, das war eine ganz tolle Grenzerfahrung deshalb, weil ähm, du das nie hast. Und wenn du mich jetzt beim Turnier fragst, ach ja, ihr habt ja morgen zwei Spiele übermorgen. Kein mhm. Problem, lächerlich. Also ich habe die Beachliga mhm. überlebt. Ähm, also das ist schon spannend, weil man abrufen muss. So, du bist müde, du weißt überhaupt nicht mehr, gegen wen du morgens gespielt hast, weil du schon morgen, also du bist, du bist völlig in so einem Spielflow mhm. und ähm, spielst einfach, du musst einfach abliefern. So.
0: Aber ich finde das ganz spannend. Du hast vorhin äh, zu, zu Beginn dieses Gesprächs gesagt äh, äh, Du wolltest einfach raus, du wolltest auch wieder unter Leute und du wolltest dieses äh, unter unter Volleyballer äh, und, äh, und wolltest das erleben. Jetzt schilderst du uns das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch. Äh, ich ich kenne das auch. Ich war auch in einer in einer Bubble zum Beispiel im Rahmen von von Ninja Warrior Germany. Mhm. Mhm. Das geht einem ja irgendwann dann auch auf den Sack, ja, dass man da in dieser Bubble nur unterwegs ist.
1: die die Bubble war gar nicht so das Problem, weil es einfach eine schöne Bubble Mhm. war, weil wir ganz untereinander Mhm. uns alle gut verstanden haben, Mhm. auch äh, mit den Organisatoren, äh, Mhm. mit den Helfern. Da waren ähm, teilweise die Mods sind 16, 17 Jahre, also noch ganz, also die bei Twitch da im Mhm. Hintergrund arbeiten, Mhm. (lacht) Ähm, ganz junge, ganz viele Ballhelfer, also Ballkinder, die von irgendwo angereist sind, die ihren ihren kompletten Sommer, äh, ihre Sommerferien da verbracht haben. Also ganz viele. Helfer, die das kostenfrei wirklich äh, unterstützt haben mhm. äh, dieses Projekt und das zu erleben, dass alle für diesen sport sind und alle wollen, dass da eine gute Übertragung ist, dass die Leute Spaß haben beim zugucken. das war schon wirklich sehr toll und diese diese Grenzerfahrung, also du hast richtig gemerkt, so drei Tage spielst du durch, dann merkst du, du wirst müde, dann hast du mal ein Spiel verloren, dann bist du genervt davon, dann stehst du am nächsten Tag auf, denkst du so, boah, nee, <lacht> dann spielst du aber wieder und hast gewonnen mhm. und also jeder hatte mal so einen Down, so einen Hänger. Mhm. Und das hilft, hast du ja im Turnier manchmal ja auch, ne? Denkst du, hey, bist super gut vorbereitet und am nächsten Tag denkst du, oh Gottes Willen, was ist mhm. denn los jetzt auf einmal? So, da musst du halt durch. Mhm. So, und dieses, ähm, in der Birne, Matsche, müde sein, aber trotzdem, Dein normales Spiel abrufen, das ist schon sehr interessant. Und jeder hat einen Hänger, jeder war da mal so völlig gut, mal so solide, also so und sich selber so zu fangen und vielleicht auch zu steuern, dass du das durchhältst, war, war ganz spannend. Mhm.
0: Ähm, wie geht das jetzt weiter? Jetzt spielst du wieder mit der, mit der Julia Sude. Ju- genau. Ähm, wie, wie, was ist der Plan jetzt? Weil wir sind ja immer noch, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Es, Schmizo und ich haben uns da vorhin schon drüber unterhalten, wir warten mal ab mit den Olympischen Spielen nächstes mhm. Jahr in Tokio aber ihr braucht ja irgendwas du hast vorhin gesagt äh, ja, wir, wir wussten nicht wofür aber wir wollten einfach erstmal nur wieder uns sehen und Beachvolleyball spielen aber irgendwann und das meine ich jetzt wirklich nicht, nicht äh, despektierlich Carla, aber jetzt bist du halt auch keine 18, 19 mehr und irgendwann... Hör doch mal auf mit nein, dieser Alterskiste. Das, ja, ist, jetzt, echt ist, das ja. ist jetzt Journalismus, da schweigst du bitte. So, <lacht> ähm, ja, weil der so schlecht ist, ist, Nein, nein, nein. Du mitzweigen. musst dir jetzt über... Der, der, es wird der Punkt kommen, da musst du dir überlegen, wie sehr glaube ich noch an olympische Spiele im kommenden Jahr? Wie groß sind meine Chancen, dass wir uns qualifizieren? Ähm, wie läuft diese Quali? Was mache ich wenn rauskommt, vor 20, 22, 23, passiert es nicht. 16 Fragen in einer ist journalistisch hast, übrigens nicht so Pausen, sauber, weil Ich habe
1: sie noch gespeichert. So
0: Und da siehst du deine Arroganz. Deine Arroganz, dass nur du dir was merken kannst. Wir haben hier eine Sportlerin vor uns sitzen, die kann das durchaus leisten. Von Frank Buschmann mal als arrogant bezeichnet
2: zu werden, das ist auch so ein Endstadium von dem, was man sich wünscht. Also wie, wie sieht es da bei dir
0: aus?
1: Also der, der Plan erstmal nach dieser Beachliga ähm, hat ja relativ schnell die Deutsche Tour stattgefunden. Ähm, ich denke, den Baustein dafür hat eben auch die Beachliga gegeben. Ähm, mhm. Die Deutsche Tour hat erst in Düsseldorf stattgefunden. Es stand schon alles. So, Das war ein schöner Übergang. Ähm, das heißt, äh, wir selber haben jetzt äh, nächste Woche unsere deutschen Meisterschaften in Timmendorf mhm. und ähm, zehn, zwölf Tage später eine Europameisterschaft in Lettland. Stand heute soll sie sogar für die Olympischen Spiele zählen. Also dort äh, gibt es wohl äh, Punkte zu holen. Ich ähm, weiß von allen Sportarten in Deutschland, dass äh, jeweils vor den Europameisterschaften, äh, die zwei also zwei Wochen vorher abgesagt worden sind. Das heißt, es wäre schon sehr, ähm, spannend, wenn unsere stattfinden könnten. Das heißt, ich bereite mich gerade erstmal auf die Deutschen, also wir als Team, auf die deutschen Meisterschaften vor, aber eigentlich auf die so Hauptaugenmerk auf die Europameisterschaften in der Hoffnung, es findet wirklich so statt. Ich weiß, dass Länder wie Schweiz, Holland, ähm, die auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob gerade noch andere Länder dazugekommen sind, müssten eigentlich in Lettland in äh, Quarantäne gehen, sobald sie dort ankommen. Ähm, ich weiß, dass der lettische Präsident sehr gut mit dem europäischen äh, Beach-Präsidenten sich versteht und <lacht> es wird definitiv irgendwie stattfinden. Jetzt ist die Frage, wenn ein Land nicht einreisen kann, wird es dann für Olympia zählen dürfen? Mhm. Also, ähm, das ist nochmal eine Frage. Das heißt, dieses, ich finde es krass für uns Athleten, dass wir, wir sind ja jetzt was drei Wochen, ne? mhm. ähm, dass wir. Davon ausgehen, es zählt für die Olympischen Spiele, aber es kann sein, dass es noch abgesagt wird. So, das finde ich so, dass man uns da so ein Stück unter Druck setzt. Sie müssen es stattfinden lassen, eben auch aus Marketing. Sie mhm. haben da auch ihre Sponsoren. Das, das kann ich auch nachvollziehen, aber es ist schon so ein bisschen, für was dieses Jahr? Also ganz ehrlich, mhm. lass uns doch irgendwie da ein Turnier spielen, wo es vielleicht Preisgeld gibt oder so, aber zwingen, also, Drück uns doch nicht dazu, dass wir da jetzt irgendwie nochmal gestresst werden und da irgendwie Leistung abrufen müssen. Und äh, manche Länder können vielleicht nicht einreisen oder auch in Sorge, dass sie krank werden oder was auch immer. Also ich verstehe nicht, warum man das so durchziehen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ist das, das sagst du so in dem Nebensatz, es ist ja durchaus le- legitim, äh, auch äh, Respekt zu haben, äh, dass es äh, gesundheitsgefährdend ist, wenn man wenn man viel reist. Mhm. Ne?
1: Eben. Und auch, ich meine, wir klar, es sind wie viele Teams, die dann mit Trainerstab, Physio oder was auch immer dann dorthin reisen. Lettland ist, glaube ich, ja noch ein Land, das nicht wirklich ähm, arg betroffen mhm. ist. Also sie haben ja wenig äh, Zahlen. Also die Zahlen sind sehr gering. Die ähm, Infizierten, ähm, warum muss man dem Land das auch irgendwie, weiß nicht, also ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht ganz so. Wir müssen es so hinnehmen. So es ist es eine Chance, uns im Olympia-Ranking nochmal zu verbessern. Also bereiten wir uns da vor und werden sehen, was passiert. Welche Frauenteams
0: so, ähm, aus Deutschland sind dabei?
1: Welche Teams, meinst ja. du? Ähm, wir sind zu viert. Ähm, Laura Maggi sind dabei. Ähm, wir als Team äh, Ittlinger-Laboröse Ittlinger rum und äh, Binek Schneider. Also vier mhm. Teams, vier mhm. Deutsche, beiden Frauen.
2: Und, und, und a- alle Chancen eigentlich Richtung Olympia?
1: Ähm, ja, also es hat sich ein Biss. Also so die, es gibt schon also uns und Laura und Maggi, die schon einen ja, schon sehr sicheren Platz haben, würde ich sagen. So, es ist halt sehr abhängig, wie viele Turniere nächstes Jahr noch stattfinden. Ich gehe nicht davon aus, dass es annähernd so viele sind, wie 2020 stattgefunden hätten, also ja. vor Olympia. Ja. Das heißt, unsere Chancen sind nochmal mehr ja. gestiegen. Ein holländisches Team hat eine, ähm, ihre Schuhe an den Nageln gehängt, wollte ich sagen, aber das gibt es ja im ja eher schwer. <lacht> ihre Füße ähm, an
0: den Nageln. <lacht>
1: <lacht> also die, die hat ihre die Karriere nicht beendet, ja. aber die möchte erstmal Pause machen. Ja. Das heißt, dieses Team hat sich getrennt. Ähm, es gibt noch ein weiteres Team, ähm, wo ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht spielen wer- weiterspielen werden. Das heißt, es ist noch mal ein Team mehr, das ähm, ja, uns in dem Ranking zumindest nicht mehr nahe kommen kann. Mhm. Somit sind unsere Chancen einfach noch mal mehr gestiegen, dass mhm. wir, falls es denn stattfinden soll, dann nächstes Jahr bei den Spielen dann auch dabei sind.
0: Jetzt erklären wir und, mal und, ganz und, kurz. Äh, Kira Laura
2: Wald? und Maggie sind Laura Ludwig und Margareta.
0: Ja, genau, so, sorry. Ne? Muss man, also ja, muss wir sind ja, um ja,
1: ja alle speechvoll bei Kenner inzwischen. Ja. Genau. Ja, Stimmt
0: ja, eigentlich. Ja, Außer Schmiso. Ähm, mal, wenn wir schon darüber reden, ob mhm. man das einschätzen kann, gibt es denn eine theoretische Chance für so ein Team wie, wie Kira Walkenhaus? Warum habe ich da Laura gesagt? Weil sie mit Laura Ludwig <lacht> ja, und LibriSeger Ja, das war das. ja
2: sehr logisch. Äh, und ihre ja.
0: Partnerin, ist, besteht da überhaupt eine theoretische Chance, dass die das noch schaffen können?
1: Nein, du musst zwölf Turniere zusammengespielt ja. haben. Das haut ja. nicht hin.
0: Ja. Das haut das nicht
1: mich hin. hin. Aber ich habe noch eine ganz andere Geschichte ähm, aus dem Karate. Karate wäre jetzt äh, das erste Mal bei den Olympischen Spielen gewesen, und das hatte mich mhm. enorm erschüttert. Letzte Woche habe ich nämlich einen Jugend- oder einen Jüngeren ähm, getroffen im Kraftraum, der mir davon berichtet hatte, dass ähm, unser Weltmeister Jonathan Horne hatte sich ja für die Olympischen Spiele schon qualifiziert. Ähm, Der hatte, äh, äh, ich glaube, einen Wettkampf gewonnen und dadurch sein Ticket bekommen und hat sich natürlich unheimlich gefreut. Ja, und die haben jetzt entschieden, dass sie ähm, das aberkennen und dass es nächstes Jahr dann nochmal einen Wettkampf geben wird, wo man sich qualifizieren muss. Und ich habe, mein Sportlerherz hat geblutet, wenn du sowas hörst, wie unfair sowas ist.
0: Aber das kannst du doch nicht machen. Aber warum kannst Du kannst doch nicht jemanden, der der, der denkt und davon überzeugt ist aufgrund der Regularien, der ist für olympische Spiele qualifiziert, oh. dem kannst du doch nicht danach sagen, edge Badge, wir machen das nochmal anders. Ist Boah, das sportrechtlich stell dir,
1: okay? Stell dir mal vor, wenn du selber in dieser Situation wärst und einfach wüsstest, du freust dich, du hast schon so einen kleinen Haken <lacht> hinter deinem Traum, so ein bisschen, mhm. und dann sagt da jemand, nö, musst du nochmal machen. Das, also ich bin echt schockiert darüber. Also, ja, aber äh, was
2: ist denn der, ich, ich, ich sehe auch den Vorteil überhaupt nicht. Also Wie ist denn die Begründung noch mal, dafür? Ja, also noch Ja, mal Da, um da müsste
1: man vielleicht nochmal nachfragen, genau okay. die Begründung. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass eben durch ein Jahr Pause sich wahrscheinlich ja auch die Athletik oder die, die, die Form verändert, dass sie halt sagen, sie wollen dann dort ja. den Besten haben, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, da müsste man vielleicht nochmal noch nachfragen, genau. Ja. Aber das war echt, wo ich dachte so, wow, das ist ja bei uns eigentlich noch relativ fair, weil alles nur verschoben worden ja, ist, ja. Hätten, hätten sie ja bei uns auch machen können. Okay, gut. Wir erkennen alles ab. Nächsten drei Turniere zählen für Olympia. So, das könntest du ja theoretisch, mhm. nee, kannst du auch nicht. Das muss ja oben absprechen mit dem IOC und so. Also, also das war schon ein bisschen weird. Krass.
0: Ja. Aber wie ist es denn jetzt? Was glaubst du denn? Ähm, jetzt nähern wir uns ja den Olympischen Spielen gedanklich. Ähm, meinst du, nächstes Jahr ist das so viel anders äh, von den Grundvoraussetzungen als in diesem Jahr? Und man kann sagen, na klar, Tokio, wir kommen.
1: Puh. Hättest du mich wahrscheinlich vor einem Monat gefragt, da war ich noch sehr pessimistisch. Ähm, da war ich mir eigentlich so, okay, ganz ehrlich, ich mache jetzt hier irgendwas und wahrscheinlich wird es eh nicht stattfinden. Ähm, inzwischen gehe ich von aus, dass sie das irgendwie auf die Beine stellen. Mhm. Also egal, was ist, vielleicht reduzieren sie die At- Athletenanzahl. Das Olympische Dorf wird verkleinert, verschoben äh, in kleineren Gruppen. Man muss mit einem Test anreisen, es ist nur japanische Zuschauer. Ähm, keine Zuschauer. Ich glaube, dass sie es irgendwie durchziehen. Wie ist denn dann die Vorfreude? Wie
0: Wie ist denn dann die Vorfreude, wenn das so... Ich meine, das ist ein extremer Einschnitt in die olympische Idee, in die olympische Bewegung, in den Olympia-Spirit.
1: Ja, also einerseits, also ich will da unbedingt hin. (lacht) ähm, Zwischenzeitlich habe ich mir echt gedacht, ganz ehrlich, lass das ausfallen, lass das irgendwie nicht funktionieren und lasst Olympia wieder äh, geil machen. Also ja. einfach diesen, einfach wieder von vorne anfangen. Einfach eine Veränderung, einfach sagen, naja, einfach klingt jetzt irgendwie auch äh, zu, zu, easy gesagt so. Es ist einfach, dass man Olympia wieder mit den Originalwerten irgendwie in den nächsten Jahren stattfinden lassen kann. Ja, einfach, also das dass ist ein man. einmal Traum
0: und Wunsch. Und im Himmel ist Jahrmarkt. Muss.
1: Wie bitte? Und
0: im Himmel ist Jahrmarkt.
1: Hi- ja, genau. Ja. Oh. ja,
0: aber das ist schon...
1: Also, ich, und das ist halt das Schwere, weil ich will ja hin. Ne? Also so, ich will ja, dass es stattfindet, zumindest für uns. Ich fände es schon cool. So, ähm, es, ich
2: wie, wie, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch mit vielen anderen so im Austausch. Ich meine jetzt nicht nur aus, aus Beachvolleyballkreisen, sondern vielleicht auch generell so in der Athletenschaft, also was du eben da aus, aus äh, Kampfsport erzählt hast. Was hast du da so für ein Gefühl? Könnte es auch zum Beispiel sein, ich meine, das haben wir jetzt diskutieren, Buschi und ich immer beim beim Tennis. Da gibt es ja zum Beispiel ganz viele, die sagen, hier US Open lassen wir gleich mal aus und europäische Tour, das würden wir vielleicht machen, aber alles, was so weit reisen ist, da ist Japan natürlich noch ein bisschen hin, aber das ist ja dann trotzdem in so neun Monaten eine Riesenreise. Glaubst du, da gibt es einige, die sagen, vielleicht fahre ich da gar nicht hin, ist mir zu riskant.
1: Ähm, ja, also als Athletensprecherin von den äh, Beachvolleyball-Nationalteams bekomme ich ein bisschen was eben auch von den anderen Sportarten mit. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit da welche dann absagen würden. Ich glaube, dass im Endeffekt dann doch alle fliegen, weil ja. sie davon ein Stück weit doch abhängig sind und mhm. sobald was stattfindet, musst du eigentlich als Randsportler da irgendwie doch hin. So, und es mhm. gibt halt wenig Sportarten, wo es, ähm, ja, so eine Gewerkschaft gibt, dass du dann zusammen sagst, so, wir te- nehmen jetzt alle nicht teil. Da hast du dann wieder ganz andere Länder, die sagen, ja, geil, wenn ihr nicht da seid, dann äh, fahren wir lieber <lacht> hin. Also so, im Endeffekt wirst du dann doch irgendwie hinreisen. Ja, ja. Also ich, mhm. ich, ich bin gespannt, auch wenn ich jetzt bei uns schaue. Ich kann mir wahrscheinlich vorstellen, dass nächstes, also auch die, der, der Zeitraum nächstes Jahr, äh, wann Turniere stattfinden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr im April... Nach China reisen, wo normalerweise dann immer die Turniere wären und da ein internationales Turnier spielen. Mhm, also, m- 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 ich könnte mir vorstellen, dass das europaweit funktioniert, aber weltweit kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ja. wir im Mai Richtung Brasilien unterwegs sind oder so. Das ist echt, und wie, das sind ja genau dann die Turniere, die stattfinden würden und noch für die Olympischen Spiele auch für die Quali zählen. Ja. So, dass, wie soll das die Quali eben auch aussehen?
2: Das ist, glaube also ich, das genau, das ist so dieses krasse Problem bei allen. Könnten wir auch mit was weiß ich, die Formel 1 muss sie jetzt schon strecken, vielleicht ihre Regularien ändern, weil es eigentlich gar keine richtige Weltmeisterschaft dieses Jahr wird, das ist, glaube ich echt eine krasse Herausforderung. Ähm, wie sind bei euch eigentlich, kriegt ihr vom, ich weiß nicht, ist es, das, äh, ist es der DOSB oder das IOC? Wie werdet denn ihr so geupdatet? Oder müsst ihr euch das äh, ganz platt gesagt auch aus den Medien so zusammensuchen, wie gerade so die, die Planungen
0: und die, die Hoffnungen und Zustände sind? Thomas Bach ruft regelmäßig bei der Kala ja, Borga genau. an. Ich dachte mir genau. und das sagt ist, genau das, Mensch, nicht Kala, wie machen <lacht> wir <lacht> das? <mal zu. lacht>
1: <lacht> genau, g- guter Freund von mir, der ruft es denn nicht an. Nein, nein, nein. Ähm, also, man, wir lesen schon sehr viel in der Zeitung, wenn äh, zum Beispiel Thomas Bach sich irgendwo äußert oder eben auch in Japan selber die Ausrichter. Ähm, Wir bekommen einiges über den DOSB dann mit, die das dann auch weiterleiten, die bemüht sind, uns da wirklich up-to-date zu halten, was auch nicht immer möglich ist, dann wirklich zeitnah. Oder wenn er jetzt gestern was gesagt hat, steht es natürlich erst in den äh, den großen Medien und dann bekommen wir das mit. Ähm, Alfons Hörmann vom DOSB hatte jetzt ähm, Mhm. vor, weiß gar nicht, paar Wochen, Monaten eben auch nochmal... die Möglichkeit angeboten, dass wir ähm, in einem Call alle zusammen auf Fragen stellen können. So, sie versuchen da schon uns sehr zu helfen. Athleten mhm. Deutschland mhm. Ähm, ist da ständig dran, eben auch mit anderen Nationen sich auszutauschen mhm. und uns da unter, zu unterstützen. Ja.
0: Ja. Wie geht das? Wie geht das äh, finanziell für die kleinen Sportarten? Du hast selbst von Randsportarten gesprochen. Ähm, und das geht mich noch mal kurz, wenn wir einmal zurück, weißt hallo.
2: du, hallo, ja, gleich, können wir gleich, bei der, bei der, bei der Beachliga habe ich mich schon gefragt, weißt du, wir, wir rätseln zum Beispiel, wir haben lange in der letzten Folge über Handball geredet, wie kriegt man da alles unter einen Deckel, weil alle irgendwie in Gefahr sind, pleite zu gehen wenn sie nicht ihr normales Pensum machen können. Wie war denn, weißt du das, wie war das zum Beispiel bei der Beachliga? Ich meine, so Plätze da hinzubauen, Twitch-Stream zu organisieren, Hotel zu buchen, kostet ja alles Geld. Wie wie wurde denn das so finanziert und äh, wo wo kam das ganze Geld her? Wie wurde es vielleicht wieder eingenommen? Bist du da im Bild?
1: Äh, Ja, also die beiden Beachfelder, die stehen da äh, immer. Mhm. direkt neben der Merkur Arena, das war schon mal ein großer Vorteil und eben auch das Hotel, das direkt gegenüber liegt. Ähm, somit ähm, muss man an den Feldern erstmal oder bei den Feldern nichts zahlen. Ja. Ähm, sie haben Sponsoren gefunden, die eben ähm, das Equipment und äh, alles aufgebaut haben, so dass du das Hotel zahlen konntest und eben da mhm. Kameras aufbauen konntest und so mhm. und das war auch schon, glaube ich, ein Risiko. Also, weil man ja mhm. eben auch nicht wusste, wie viel Geld kommt dann vielleicht auch über Twitch ein. Also so, ja. ähm, so das war schon erstmal äh, spannend, weil auch viele Sponsoren eben in der Corona-Zeit äh, relativ kurzfristig eingesprungen sind. Und im Endeffekt, wenn man jetzt das Gesamtresultat sieht, äh, wer da mit reingekommen ist und was für coole Sponsoren das einfach waren, die mhm. dort eben äh, unterstützt haben. Äh, war das wirklich, also kann ich schwärmen jetzt schon wieder davon, <lacht> tut mir leid. <lacht> das ist, nee, war cool. das
0: wirklich, ist ja schön, wenn es auch mal was Positives äh, gibt.
1: <lacht> ja, rundum gelungen. Und ich glaube auch, dass die Sponsoren sich total gefreut haben, wie das angenommen worden ist. Und ähm, ich finde es auch mutig von denen, dass sie da einfach rein sind. Das war, klar, das Konzept sah mega cool aus, aber du weißt ja weder, äh, schauen das Leute, ist das interessant? Mhm. Ähm, vielleicht gibt es einen Corona-Fall, dann ist sowieso alles wieder hinfällig. Also so, dass sie auch den Mut mhm. bewiesen haben oder da eingestiegen sind, finde ich total klasse, dass sie mal auf einen anderen Sport gesetzt haben, also cool.
0: Das heißt, für die Veranstalter war das kein Zuschussgeschäft, weil das ist ja wichtig, weil wenn das der Fall ist, findet sowas so schnell nicht wieder statt.
1: Nein, nein, das war wirklich für uns Athleten, dass wir wieder spielen können. Also das war wirklich, äh, ja.
0: Okay. Ähm, und äh, Nein, nein, nein,
2: nein, (lacht) einfach nein. (lacht) Ah. Ich frage trotzdem... Ähm, wie war das denn, weil du eben gesagt hattest, Ansteckungsgefahr? Hattet ihr auch äh, oder in welchen Abständen Tests? Wie hat man diese Bubble äh, Corona-sicher gehalten?
1: Wir sind angereist, haben direkt einen Test gemacht mhm. ähm, über eben auch einen Sponsor, über Serscreen. Und ähm, der, das Ergebnis kam nächsten Morgen um 10 oder um 11 und dann gab es das Go, alle negativ, ihr könnt spielen.
2: Okay. Genau. Aber das wurde dann auch äh, quasi dann, äh, es wurde nicht jetzt, ähm, also beim Fußball waren ja auch ganz andere Voraussetzungen, da gab es ja keine Bubble, aber es wird dann auch nicht ständig nachgetestet oder so.
1: Wir hatten ja jeweils eine Woche Pause dazwischen, also wir Mädels haben eine Woche gespielt, dann sind wir nach Hause, in der Zeit waren die Jungs eine Woche dran, Ah somit... Mhm. Hatten ja wirklich 31 Tage lang ähm, bei Twitch äh, wurde gestreamt, so Programm. 31 mhm. Tage lang. Das ist ja auch schon was, also das ist was ewig. eine Aufgabe, vor allem eine Mörderaufgabe für ja. die Organisatoren, die ja über wie viele Stunden am Tag gearbeitet haben und 31 mhm. Tage lang vor Ort waren, jeden Tag. So, dass die waren alle völlig durch danach und währenddessen. Äh, mhm. <lacht> aber ähm, es hat funktioniert und auch mit der Bubble, das war also, wir, wir, wir mochten unsere Bubble. Sehr krass,
2: okay. Das ist so lange, wie Buschi so in einem Jahr insgesamt arbeitet. Das, das ist das exakt war.
0: so ziemlich genau die Zeit, die ich in Isolation lebe und Maloche wie ein Stier alleine für Ninja Warrior Germany. Aber das sind Dinge, die werden sich dir nie erschließen, du Rotzlöffel. Du weißt, was jetzt
1: kommt.
0: Die Porsche wollen bezahlt werden. <lacht> ah, das ist so. So.
1: Ich bin am Hotel in Köln immer vorbeigefahren, Buschi, mit meinem Zug.
0: Ach, sind da ja. oben immer über die Brücke. Hättest Richtig. du doch mal Hallo gesagt, hättest du
1: doch mal gewunken. Ja,
0: ich, hab, ich war in der Bubble. Ich, ich habe immer
1: reingeguckt, ob du mal am Fenster stehst. Ich war in der Bubble
0: <lacht> tatsächlich. Ich, ich, wir, ja. wir sind da. so, aber um mich geht's hier nicht. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Absolut. Ähm, wie ist das denn für die für die für die Sportler der kleineren Sportarten? Äh, können die sich und ihren Trainingsbetrieb und Aufwand finanzieren über die Sporthilfe oder ist sowas äh, vor allem je länger sich das hinzieht, bis man weiß, wie was passiert jetzt mit Olympischen Spielen? unmöglich. Ich, ich weiß, von Sportart zu Sportart wahrscheinlich unterschiedliche Voraussetzungen, aber es wird schon viele geben, die auch jetzt an ihre Grenzen kommen, oder?
1: Äh, es wird sehr viele geben, die es dieses Jahr zu Olympia geschafft haben und die es nächstes Jahr nicht mehr schaffen werden. Sei es aus körperlichen Gründen, sei es ähm, Vielleicht auch finanziell, dass sie sich auch entschieden haben, dann, hey, wenn das Risiko besteht, dass Olympia auch nicht stattfindet, ähm, muss ich einfach zusehen, wo ich bleibe. So, da wird es Veränderungen leider geben, ja.
0: Also ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Sebastian Brendel, ich glaube, schon fünfmal Olympiasieger geworden bei den Kanuten. Ähm, so jemand, der der sagt, ach komm, 2020 nehme ich noch mit Tokio, da bin ich auch noch in der Lage, was zu machen. Der ist 35, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, so, wenn jetzt so jemand sagt, ich meine, vom Kanu-Rennsport wärst du übrigens auch nicht reich, überraschenderweise. Ja. Ja. So, und der sagt dann, okay, ach, mit 36 habe ich auch noch eine Chance. So Fälle so Fälle gibt es ja. Dann gibt es welche, die sagen, ich habe einen Trainingsaufwand normalerweise, den kann ich aber jetzt weder erfüllen noch finanzieren. Wir reden ganz oft, Carla, über über die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft, über die Bedeutung des sports äh, äh, ja, für, für, die, für die Sportler, aber eben auch für die, die euch feiern. Droht uns da so ein bisschen, dass uns noch mehr der Anschluss an Nationen verloren geht, ähm, die eben das anders handhaben als wir in Deutschland, auch finanzielle Unterstützung des Sports?
1: Ich das denke, dass wir das nächstes Jahr erst so richtig sehen werden. Mhm. Ne? Also wie viel Geld überhaupt noch in den Sport geht. Also auch sponsorenmäßig wird das äh, bei einigen schwer. Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, Leute nächstes Jahr noch eher bereit sind oder weniger bereit mhm. sind, Geld für den Sport auszugeben und ähm, zu unterstützen. Das ist, da sind wir, wie du sagst, wahrscheinlich an so einem Scheideweg. So. Und das wird sich nächstes Jahr dann bemerkbar machen. Entweder ähm, es wird katastrophal oder es wird so ein. Ja, ich also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
2: Oh, aber das sind ja keine es wird katastrophal oder es geht gerade so. Das sind auch Ja, keine es ist
1: die, so. ist die Frage, ich meine, was soll nächstes Jahr stattfinden? Also so wie, oh. wie viele Turniere und ähm, wer ist bereit oder hat vielleicht auch das Geld, irgendwie so kleinere Sponsoren, die vielleicht ja auch die für Frage, uns Transportanten ne? wichtig sind.
2: So kleinere Unternehmen, inwiefern die das überhaupt, also ich weiß nicht, wenn du halt vor der Entscheidung stehst, Sponsoring äh, und dann, äh, ich spitze es zu, zwei Leute entlassen zu müssen, so ungefähr, das ist ja irgendwie auch Wahnsinn, das dann zu machen. ne
1: Ja, andererseits muss man auch immer schauen, naja, wir können ja alle unsere Gesundheit stärken durch Sport. Klar, Leistungssport ist dann kein... Wahrscheinlich nicht in dem Sinne ein Vorbild, weil es ja wahrscheinlich dann auch nicht so gesundheitsfördernd ist, ähm, wenn man das im Extrembereich vielleicht tut. Aber ähm, ja, ich meine, generell müssen sich alle besser ernähren und äh, ne, Schmiso? hat ja schon... <lacht> <Das ist> <lacht>
2: <lacht> jetzt lass ihn doch mal ausreden du, Ich habe jetzt den Satz auch nicht ganz verstanden Ich weiß nicht wo
1: ja,
2: ja. <lacht> es, <ist lacht> es hat 30 Folgen gedauert Das ist der Tiefpunkt des ah, Lauschergriffs für das mich das aus persönlicher. Leute, klippt das raus Das ist für mich die Aussage des Jahres ja, Carla, was wolltest du mir jetzt genau mitteilen mit diesem Satz?
1: Nein, ich habe ja mitbekommen, dass du im Urlaub schon dich besser ernährt hast. <lacht> dass du darauf geachtet hast.
2: Ach so, weil ich so viel Garnelen gegessen habe, meinst du?
1: Nein, was ich eigentlich hinaus wollte, dass, ähm, <lacht> ja, dass man generell einfach in der Gesellschaft auch mehr Sport treiben sollte. Einfach mehr, wie, wie schaffe ich es denn, mein Immunsystem zu stärken ja. oder dass man eben das, einen ganz anderen Ansatz da fährt. Und ja. da sind wir... Leistungssportler in dem Sinne Vorbild, Ähm, wir wir leben das ja tag und täglich.
2: Da hast du so recht, ich habe heute immer noch davon, ich weiß, es ist fast albern, aber ich bin heute noch sauer und das meine ich so, wie ich sage, in der Grundschule hatte ich eine Klassenkameradin, ähm, die war halt so ein Überflieger in meinem Deutschstreberin, die hatte nur Einser. Das hätte aber im Sport, sportlich war sie einfach nicht. es hätte nie im Leben gereicht. Und die hat dann einfach eine Eins in Sport bekommen, um ihr das Zeugnis nicht zu versauen. So, Ey, da hab ich abgekotzt, weil ich konnte in der Grundschule außer Sport nicht Was sonderlich viel. Was hat das jetzt viel. genau Und mit
0: Ernährung zu tun? Ja, ich finde
2: dieser, nein, der Stellenwert des Sports, so. man darf das einfach nicht so als nebenher, Ey, für, für den einen ist Kunst, ähm, deine älteste Tochter, für die ist Kunst das wichtigste Fach in der Schule, zu Recht. Für den anderen ist Sport das Wichtigste. Wobei die auch Ski fährt wie
0: wie eine Wildsau, ne? Ist ja
2: noch besser, wenn man das beides zusammenbringt. Aber wir brauchen auch MINT-Leute, aber wir brauchen halt nicht nur so MINT-Leute. Das finde ich, naja, das finde ich wichtig. Deswegen finde ich, hast du da einen sehr geilen Punkt. Und dann können wir auch noch drüber reden, die integrative Kraft des Sports, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft mit Zuwanderung und so immer wichtiger wird. Also, ähm, ich, ich finde, du hast völlig recht. Ich hoffe, dass ganz viele Firmen sich diese Weitsicht leisten können und Chefs das auch wollen zu sagen, Okay, ich kann jetzt das einsparen, dann geht es meiner Firma kurz besser, aber mein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der leidet über Jahre und das ist eigentlich der noch schlimmere Preis, den ich zahle.
1: Definitiv.
0: Und die Leute sich daran erinnern, wenn sie, wenn, wenn, wenn irgendwann, wie gesagt, alles vielleicht wieder normaler läuft und sie die Medaillen zählen, dass der Weg dahin ein harter ist und eben auch Geld kostet. Das ja. ist einfach so. Ne? Also es gibt da den, den gesamtgesellschaftlichen äh, Blickwinkel und es gibt auch den Hochleistungssport Blickwinkel, das ist dieses berühmt-berüchtigte Medaillenzählen. Ist ja, also, also. Ich, ich fand das zum Beispiel, das fand ich immer
2: erfrischend, offen und ehrlich. Ich habe mich ja eine Zeit lang intensiv im Motorsport rumgetrieben, aus journalistischer Sicht und die sagen ganz offen, Leute, wir brauchen euch gar nichts vorlügen, wir machen das hier alles, weil wir damit Karren ohne Ende verkaufen und das... das hm bindet die Leute an ein Auto und eine Marke. Und das finden die geil. Und genau das Gleiche passiert ja, wenn ich sehe, wie einer herausragend Volleyball, Handball, Fußball spielt, dann will ich das auch machen. Ich bin in meinen Basketballkorb in den Garten gegangen, weil ich gesehen habe, ähm, wie Kobe Bryant Körbe wirft als junger hm. Mensch. So Und genau das passiert ja. Sind wir uns einmal
0: alle einig? erstaunlich Ja, das ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich das nicht ganz verstanden. Was hast weil du nicht geht Ja, dieses... Äh, die, die, die Verbindung vom Automobilsport oder äh, Motorsport zum Weil du Im hast da, Sport, da hast du gesagt, die der, verkaufen die dann hat Autos. Du hast doch gesagt, der
2: Hochleistungssport bindet die normalos an den Sport. Ja. Die im Automobilsport geben das ganz offen zu, dass für sie ganz entscheidend ist, wir machen das, wir machen Hochleistungsmaschinen,
0: lassen die Ja, aber die das bindet fahren. die Leute an ein Auto und so, nicht an den Sport.
2: Und, ja. Wir fahren ja nicht alle Rennen, hoffentlich. Nein, 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 nein. Aber, das, ja, aber das ist ja deren Ziel. Die binden sie an ein Auto, während der, äh, der Hochleistungssportler mit dem, was er macht, wenn Carla überragend Beachvolleyball spielt, bindet Leute an den Beachvolleyball. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay, So, hoffentlich ist das so. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das so ist. Und so wie ich dich verstanden habe, ich hoffe, jetzt konnte ich es auch für dich verständlich, oder Carla, du guckst auch
0: skeptisch. Hab ja, so richtig Nein, nein, nee,
1: nee. Im, im übertragenen Sinne, ähm, weißt du schon, was du meinst, ja.
0: Ja, ich das sag. Das muss reichen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, wenn ich in das Gesicht von Carla Borger ja, gucke, glaube ich, geht es ihr ähnlich wie mir. Aber lass wir das an dieser Stelle, sonst wirst du wieder sehr kompliziert. Ähm, <lacht> ja, ist ja in Ordnung. Carla, wie ist es denn bei dir, wenn jetzt, ähm, das ist Blick in die Glaskugel, ich weiß, aber es ist ja, du, du musst ja darüber nachdenken, ist ja keine Frage. Wenn jetzt im April, Mai kommenden Jahres gesagt wird, okay, es geht nicht. Keine Olympischen Spiele 2021. Was bedeutet das für dich?
1: Das ist eine ganz gute Frage, die ich ähm, ein bisschen vor mir herschiebe, weil man da jetzt definitiv noch keinen, ja, ich mache mir zwar Gedanken, aber <lacht> ich könnte jetzt keine Entscheidung treffen oder irgendwie so, man, ja, ich weiß ich weiß nicht, wann wann ich äh, meinen Sport, ich kann mir also sagen, was anders äh, formuliert vielleicht, ähm, ich sehe mich nicht aufhören also weißt du was ich meine so okay. ich, also so ich mir macht das noch zu viel Spaß und irgendwie ich, ich fühle mich noch in Anführungszeichen zu so gut dass ich irgendwie das jetzt irgendwie beenden sollte so das weil wenn du jetzt aufhörst oder irgendwie so dann denkst du okay gut dann ist das weg so dann kannst du da nicht mehr äh, mithalten aber so, dann machst halt du doch nicht.
0: einfach anders das ist doch relativ einfach glaube ich dann machst du doch einfach so klammer so blöd das jetzt klingt klammer doch einfach die olympischen Spiele aus ähm genau das, du hast ja was super Wichtiges gerade gesagt. Du willst noch spielen, du willst, so interpretiere ich das, noch auf hohem Niveau spielen, du willst äh, noch Erfolge feiern ähm, und, und löst das vom, vom, von der Teilnahme oder sogar mehr bei olympischen Spielen. Macht es das dann nicht leichter, einfach zu sagen, solange ich Bock habe und mitmischen kann, spiele ich. Scheiß drauf, wann Olympia stattfindet.
1: Ja, wahrscheinlich muss man das unabhängig von Olympia sehen, ja. Wenn es stattfinden sollte, <lacht> cool. Denn, ja. äh, sorry, kleiner Frosch, ja. ähm, ansonsten, ich finde, ähm, Paris klingt auch sehr verlockend.
2: Die, ist noch ein bisschen hin. Das ist 2024, ja. Ja, aber geil, wenn du so weit denkst, das ist auch super, das ist ja das beste Zeichen. Das zeigt ja, dass du noch krass brennst dafür. Da sitze ich am Meer und züchte Zierfische, 2024. <lacht> Er macht genau das gleiche wie heute, sage ich euch jetzt schon, weil er alle zwei Jahre so tut. das ist 2024
0: ist das Jahr, wo wir unsere US-Tour machen wollen, Vater und Sohn, wo wir, ist das Jahr, wo ich, da werde ich 60. Oh, ja, das wird ein Hammer. Ja. Aber egal. Oder ich nehme noch in Paris am beachvolleyball teil. <lacht> da gibt's es ein Einladungsturnier. Was meinst du denn, wie abgewrackt?
1: <lacht> auf Twitch übertragen, ja.
0: Nee, das glaube ich wird nichts. Ähm, Halten wir fest für die Presse. Paris ist schön. Da machen ja, wir eine Meldung raus. Das, 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 das geben wir an Audio Now. weiter, ich soll eine Meldung rausmachen. Gala Borger träumt äh, Paris von, ist schön. Ja, geil. So. Aber und, um noch mal kurz zurückzuspringen, jetzt bringe ich schon
2: wieder durcheinander. Ihr spielt, äh, nee, welches Turnier hast du jetzt eigentlich gerade am Wochenende hinter dich
1: gebracht? Das ja, auch, ach, doch, das nervt. Wir sind gestern Abend erst zurückgekommen. Äh, wir haben in Baden äh, in Österreich ein One Star Turnier äh, gespielt. Mhm. Eigentlich dürften wir so Turniere gar nicht spielen, also in Normalzeiten, ähm, weil wir ähm, eben in der Weltrangliste zu hoch ah, sind. Okay.
0: Vierte ähm, Sitze geworden. Vierte. vierte geworden.
1: Danke, Buschi, ja, nervt. F- Vierter ist so eine, echt so ein Arsch. Ananas. Ananas? Also, Nein, ganz ehrlich,
0: Carla, damit wir da mal Tacheles reden, Vierter ist scheiße. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> F- F- Vierter ist so, ja, schön, gut. <lacht> <lacht> äh, hm, toll. Ja, ich bin auch. Ich muss ehrlich sagen, mich nervt das noch mit gestern. Also ich bin da noch ein bisschen. Mich, mich nervt das einfach, aber das ist auch eigentlich ganz gut, dass es passiert. Das ist Motivation fürs Training und eben ähm, es ging um nichts. Also mhm. so weder um Punkte, klar ein bisschen Preisgeld, aber es ging um die Ehre so und mhm. im Endeffekt es äh, halt in Anführungsstrichen nächste Woche die beim Deutschen und bei mhm. der EM. Also von, von daher ist es vielleicht ganz gut, dass man so ein genau ah, so ein Bauchkrummeln hat. Ja.
2: Also nur, dass es jetzt, jetzt keinen verwirrt. Wir nehmen ja jetzt auf, weil Frank Buschmann sich dann in die flederwochen verabschiedet. Für euch ist das jetzt noch eine Woche her und dann werden auch schon die Meisterschaften Timmendorfer Strand
0: gespielt. Seit weißt du, ganz kurz, wieso das Schöne an einem Podcast jetzt, ist ja, äh, hör auf, den kann man jederzeit <lacht> so immer wieder hören. <lacht> äh, deshalb ist das mit den zeitlichen Einordnungen gar nicht ganz so wichtig.
2: Doch, die Leute wundern sich doch, hä, warum reden die jetzt über das Turnier, was schon eine Woche her ist und so. Deswegen wegen verzögerter Ausstrahlung und so weiter ist auch egal was nimmst du dir denn
0: vor jetzt für das Turnier wenn ihr es hört was schon gelaufen ist ne Moment das machen mal wir mal jetzt mal so was ist denn das Datum für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand
1: ähm, erste Septemberwoche warte ich gehe mal rein dass ich auch ganz äh, korrekt jetzt, jetzt steht bin. da
2: angehalten ist das ein schlechtes Zeichen ah. nee das ist alles gut nur wenn sie was anderes auf dem äh, Gerät nachguckt dann Ach hören so. wir sie noch aber wir sehen sie nicht okay. so, da ist sie doch schon wieder
0: so.
1: dritter bis fünfter September.
0: Okay, gut. Dann ist es, wenn wir das hier ausstrahlen, hat es noch gar nicht stattgefunden. Dann
1: verstehe ich ich nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Ruhe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und jetzt pass auf,
0: nein, und jetzt kommt der Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass Carla exakt das einkalkuliert hat und du zu trottelig bist, das einfach hinzunehmen. (lacht) Okay. Ähm, Was nimmst du dir vor für diesen Wettkampf?
2: Gewinnst du das Ding oder wie fühlst also du dich? Also ich,
1: ich, ich muss dazu sagen, ähm, dadurch, dass ihr gesagt habt, dass ihr mich nochmal einladet bei der Beachliga, ähm, war ich extremst motiviert.
2: <lacht> das heißt, wir sollen das jetzt Versprechen versprechen. Ich sehe
1: ich es, wie es ist. Das
0: ist ein Luder, Entschuldigung. Die will ein drittes Mal.
1: Die will ein drittes
0: Mal. <lacht> Merkst es? Ja, sehr clever. Durch die Blume Weil,
2: und dann doch gar nicht ich, mal so undeutlich.
1: Nein, 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 alles gut, entspannt euch. Ich so,
0: glaube, Achtung, ihr, Achtung, 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 Achtung.
1: Ihr seid jetzt bei der. Das ist die 28. Folge jetzt, oder? Soll, 30. Sollten,
0: Sollten Borger Sude, deutsche Beachvolleyballmeisterinnen <lacht> werden in Dimmendorfer Strand. So, Moment, wir machen sie aber auch nicht so einfach. Dann werden sie in Folge. 50. In Folge 50. 50. Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge. Und zwar nur, wenn sie gemeinsam, gemeinsam zur Verfügung stehen, Ehrengäste sein. Und das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Die dann einzigen, die ein drittes Mal zu Gast sind. Ich habe
2: einen viel besseren Vorschlag. Zum dritten Mal zu Gast sein darfst du, wenn du 2024 in Paris gewinnst.
0: (lacht) 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 <lacht> Nein, das, das, das muss alles realistisch An sein geht's. und man muss auch in diesen Zeiten motivierend auftreten und ich glaube, das <lacht> könnte ein kleiner Pädagogisch sein.
1: sinnvoll, Pussy. So.
0: aber Aber sag mal, aber sag mal. Moment, ja, wir ja, halten das fest, Folge 50, Gäste, Julia Sude, Carla Borger, wenn sie deutsche Meisterin im Beachvolleyball 2020 werden.
2: Und wie stehen denn eure Chancen da drauf?
1: Ja, äh, wir wir haben ja letztes Jahr gewonnen und es gibt immer Chancen. So unwahrscheinlich ist das doch nicht, oder? Wie bitte?
2: So unwahrscheinlich ist das doch nicht. nicht. Oder siehst du ein anderes Team so so viel besser im Flow? Also
1: die Konkurrenz ist schon sehr hoch.
2: Also Hm.
1: ähm, wir haben schon echt ganz gute Teams, muss man auch dazu sagen, in Deutschland. ähm, Es wird jetzt abhängig sein, wer es geschafft hat in der Corona-Zeit. Äh, voll zu trainieren und äh, dort richtig bockert vorne zu landen.
2: Vor wem hast du am meisten Schiss?
1: Ich hab, ich hab keinen Schiss. Ich habe <lacht> vor niemandem Schiss. Ich bin, ich bin eine richtige Zockerin. Also so, klar gibt es Tage, da fühlt man sich besser, mal schlechter, aber so, ich es gibt auch ganz so jetzt in Baden, jetzt beim, beim Turnier. Ähm, es gibt auch viele Spiele, wo man anfängt und denkt so, die ersten Punkte so, meine Güte, ey, was ist denn heute mhm. wieder? Du liegst mit 4-0 hinten und denkst dir, mhm. okay, äh, wie sollst du das jetzt noch aufholen? so? Und wir haben es auch da wieder geschafft, wieder so genauso Spielstände zu drehen. Mir ist das wurscht. Ich mag das sogar auch manchmal hinten zu liegen. Einfach so, um sich richtig äh, ranzubeißen und irgendwie so in den Kopf des Gegners zu kommen und das so schamlos auszunutzen, wenn er irgendwie so und so denkt oder sich in Sicherheit wiegt Und dann du innerlich aber weißt, hey, jetzt mit ein paar guten Bällen bist du wieder voll dabei. So, Das ist so ein Psychosport. Ich mag das. Ist das. So, ich mag diese Zockerei das. Ja, macht ja. unglaublich viel Spaß.
0: Ich mag das. <lacht> Deshalb bin ich so gerne in deinem Kopf Ja. <lacht> Ach Gott. bei
2: Buschi war das so, egal wie es stand, der hat immer nur drauf gelötet beim Basketball. 30 hinten, Buschmann lötet, 30 vorne,
0: Buschmann lötet. Ja. Du musst immer von Wurf zu Wurf denken. Wurf zu Wurf. Ja.
1: Ähm, sagt mal, habt ihr denn, wenn Olympia stattfinden sollte, dann irgendeine Funktion oder seid ihr irgendwie irgendwo beteiligt?
0: Zum Wohle aller Athleten hoffen wir das nicht. Aber entschuldige bitte, an dieser Stelle kannst du doch nur für
2: dich sprechen. Ähm, zum oh, Wohle aller Athleten hoffe ich, dass ich dabei bin und Buschi nicht. Also
0: ich habe schon viele Anfragen, ob ich mir vorstellen so? könnte, bei den Olympischen Spielen äh, in irgendeiner Form was zu machen. Die meisten Anfragen stellen zur Bedingung, dass du nicht dabei bist. <lacht> ja, das ist doch gelogen. <lacht> äh, nee, ist tatsächlich natürlich noch nicht so, weil weil ähm, kann, kannst du dir äh, vorstellen, äh, dass es da jetzt überhaupt noch keine Gedankenspiele gibt, w- ah. wie man wie man so eine, so eine Berichterstattung drumherum machen könnte, Ich kann mir aber gut vorstellen. Es hängt natürlich wirklich davon ab, wann es dann wirklich stattfindet. Im Moment wäre es äh, keine Kollision mit Fußball, soweit ich weiß. Das soll meist verhindert werden. Ja, aber das müssen. Also das wäre zumindest für dich, für deinen Arbeitgeber, denn du sollst ja wohl über die Saison 2021 hinaus weiterhin bei Sky arbeiten. Wäre das für dich schwierig? Ich möchte das. Ich bin eventuell vollkommen frei und warte auf. äh, Nein. Also bei mir. Aber
1: macht doch euer eigenes Ding. Ja, also das mit Athleten oder irgendwas in die Richtung Sophie
0: So, das Kunde. ist das ist so ein Ding. Also, das schon, ja. äh,
2: also ich hatte schon ganz früh mal diesen, äh, so, so quasi den Lauschangriff auch noch mal eventmäßig ja. aufzuziehen und ähm, also ob man das dann, der Traum wäre natürlich sowas vor Ort zu machen, das ist in Corona-Zeiten eh höchst fragwürdig, aber keine Ahnung, dass man halbstündig so das olympia des Tages bespricht. Und wenn man das Glück hat, zum Beispiel, da wir zu dir ja ein Draht hätten, mit dir könnte man dann, wenn du gespielt hast, noch mal reden. Da gibt es ja vielleicht noch ein paar andere, die dazu zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich der Traum, sowas zu machen.
0: Ähm, ich glaube, ja. dass es sowas geben wird. Ein Olympiaspezial und ein Podcast ist ja tatsächlich auch ganz gut dafür geeignet, wie wir ja immer wieder beweisen, dass man nicht vor Ort sein muss, sondern man schaltet die Athleten dazu. Ja, das dazu ist ja bräuchten cool. wir allerdings... Ähm, tatsächlich natürlich eine insgesamt große Bereitschaft der deutschen Olympiamannschaft, dass wir eben auch an viele rankommen. Das heißt, ähm, dass man eben dann auch, ich will nicht sagen, na Priorität sowieso nicht, da ist immer das Fernsehen, aber dass die Athletinnen und Athleten eben sagen, darauf haben wir Bock, mit denen quatsche ich eine Viertelstunde über äh, mein Gold, über mein Silber, über meine Bronze, über meinen Platz 8, und, und das kannst du gleich allen mit auf, auf den Weg geben, <lacht> auch mal, warum es nicht funktioniert hat. Das gehört nämlich zur Geschichte auch dazu. Aber könnt so ihr mir gut vorstellen?
2: Ja, also so, das wäre natürlich mega geil. Also ich meine, den Lauschangriff werden wir eh machen, nur die Frage ist halt, ob man den einfach wie ganz normal jetzt einwöchentlich macht oder ob man dann. Wie lange geht eigentlich raus.
0: unser Vertrag mit Audio Now? Jetzt fragst du jedes Mal, <lacht> und es ist immer ein Jahr. Ich so, weiß nicht, was. Okay.
2: Also, also ich, glaube, ich
0: glaube tatsächlich, dass... Äh, dass wir da was machen werden, weil wenn wir schon sagen, Lauschangriff, endlich was mit Sport und es ist das Ereignis, wenn es denn so stattfindet, wo es um den Sport im Großen geht, alle Sportarten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch da täglich, tä, habe ich täglich gesagt? Täglich, was machen wir? Täglich, ja,
1: gesagt. Täglich, ja. ja. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Athleten eben bei euch eben auch lockerer sind, ne? weil wir, wir hatten es ja an, anfangs eben mit Twitch, das, bei, das sind ja auch bei euch. Man ist halt irgendwie. Ja, ich sitze halt hier jetzt zu Hause. Ne, ihr sitzt da bei bei So, das ist ja einfach locker, ne? Ja. Ja. Da bist du noch mal ganz anders drauf, als wenn du jetzt wieder da dein ja, ja. Mikro bekommst.
2: Das, das glaube ich auch. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie viel Nerv man noch hat, weil ich glaube ja eh, dass der Medienrummel das ist schon hoch viel ist. genau Medienrummel. Ja. Und du hast ja auch mal Bock, einfach nur vielleicht im olympischen Dorf äh, so das zu genießen. Man soll die ja auch genießen, nehme ich jetzt mal schwer an, dass das gesund ist, die Olympischen Spiele auch zu
0: genießen, wenn man gerade nicht im Wettkampf steckt. Ja, aber bis ja, auf, aber 10, kannste- 15 Minuten mit diesen Möglichkeiten mal eben so zwischendurch, das, das haut schon hin. Ja. Also das, das ihr hättet
1: jetzt auch ein Jahr Vorbereitung, ne? Also ihr hättet ein ja, Jahr. Aber, aber das noch bleibt noch wieder alles Podcast. an mir
0: hängen, weißt du, die gesamte Vorbereitung, das bleibt wieder an mir hängen und er kommt dann wie King of Currywurst setzt sich hin <lacht> und sagt, können wir loslegen. Ja, also
2: jeder, der diesen Podcast hört, weiß, das ist genau. Hast du noch Themen? Ich habe gar
0: nichts eigentlich. Simon. Das ist der Hauptsatz, den du immer beiträgst. Ja, und dann, aber wenn du, wenn, wenn das Interesse geweckt ist, dann explodiere ich.
2: Ja, explodieren ist nichts Gutes in der Regel, muss man mal sagen. Ne? Naja, aber es, das, so. ist eine,
0: das ist eine gute
2: Anregung, kann ich mir gut vorstellen. Also. Ja, also wenn du wenn du denkst, dass die Athleten auch Lust darauf hätten und vielleicht sogar einigermaßen offen plaudern würden, immer da kannst du natürlich immer erstmal nur für dich sprechen, aber ja, nur dann macht es Sinn. Podcast macht keinen Sinn, wenn es richtig nicht nee, noch mal die weiß. Statements aus dem Fernsehen abgewandelt abzugreifen. Das macht das macht dann
0: wirklich ja. keinen Sinn. Also ihr
1: müsstet euch schon nochmal... mal ähm Gedanken machen, das noch mal, also noch cooler aufzuziehen. Also sowas dann Richtung ähm, Olympia.
0: Noch cooler?
1: Noch cooler. Also, ihr müsstet euch schon noch mal was einfallen lassen dazu. Scheiße,
0: jetzt bin ich. Aber wir ja, sind aber doch komm, schon. Komm, komm, ich habe schon eine Idee. Vielleicht machen wir es doch nackt. <lacht> <lacht> Nein, nee, Moment, ich habe das jetzt. Ich hab das, das war nur wegen unseres
2: Openings. Ja, End. ja, sexy äh, ja, und so weiter. Ja. Ähm, du meintest, ich sollte mir statt Busch einen anderen Partner suchen. Habe ich es jetzt richtig verstanden? <lacht>
1: Nein. So kam es nicht vor. Nein, den soll ich zusammen machen.
0: <lacht> ich mit Jan. Noch Zutten. cooler.
1: Naja, ihr müsstet ja auch, ihr müsstet ja quasi auch eure Community mit einbeziehen, was äh, die hören, was die für Fragen stellen würden, also ihr ja, eben Ja, aber das
0: kriegen wir, das kriegen. also im okay, Rahmen eines ist, Podcasts kriegen ja, wir schon hin. Ja, aber das kriegt man wirklich hin, das wenn man sagt,
2: wir haben, äh, genau, wir machen immer am Abend so, keine Ahnung, nehmen wir auf, besprechen den Tag ein bisschen und machen den Athleten des Tages so ungefähr und dann, wenn man weiß, wer das ist, äh, könnte man raushauen oder vielleicht ist auch immer mit einem Verzögerungen da das Interview, wenn man dann auf Twitter oder was auch immer oder Instagram mal seine Leute fragen könnte, was würde denn von dem oder der ganz gerne wissen.
0: Das stelle ich mir eigentlich auch ganz äh, Man kann übrigens forward. auch theoretisch ja mal, f- jetzt, wird's, jetzt planen wir hier eine gar nicht, was wir hier das gerade gut, machen. Das ist ein gutes Zeichen. Also man kann natürlich auch, auch mal auch mal äh, Fans zu Wort kommen lassen. Ne? Man kann auch mal Fans. Das ja, ist ja. immer riskant übrigens, ist immer riskant, weil du nie genau ja. weißt, was abgeht, aber. Wobei, die
2: können ja Sprachnachrichten als Fragen schicken, so. Das ist natürlich alles möglich. Zum Beispiel. Möglich.
0: Ne? Also, du merkst schon, so brennt. Ja, so ein bisschen zwar auf dem Technikerstand von 1994, aber immerhin. Ja, dafür habe ich ja dich.
2: <lacht> die Technik-Eminenz hier, mein Wir richten Glück. bei
0: mir im neuen Büro so ein Olympiastudio ein. Das wäre natürlich Schön, schön. Ja, ja, ja. also,
1: gute, gute, gute Idee. Donnerwetter,
0: Carla. Du bist sehr hilfreich.
1: Ja, das ist schön. Freut mich.
0: Sie ist übrigens gerade schon eingenickt das erste Mal. Das ist
1: schon auf dem Sofa.
2: Ich glaube auch, wir dürfen dich jetzt, das haben wir schon wieder eine Stunde, wir dürfen dir, glaube ich, gar nicht mehr deiner Zeit klauen. Ähm, Vielen, vielen Dank. Oder willst du noch irgendwas loswerden? Das ist natürlich...
1: Nö, nee, wir sehen uns ja schon wieder in 20 ah!
2: <lacht> Sehr Aber schön. Das ist genau Gut. Das ist letztes Aber das
1: ist, nee, ihr unterschätzt das echt. Also ich gehe jetzt äh, Mittwoch, fangen wir wieder an, wir haben jetzt zwei Tage frei. <lacht> das ist für mich Motivation, ne? Also so, Geil. das ist jetzt Motivation, dass ich im Training noch mehr Gas gebe, um eben in Folge 50 wieder dabei zu sein.
0: Das ist Wahnsinn. Ich, ich, ich kämpfe darum, raus aus diesem Podcast mit dem Schnösel zu kommen und Carla freut sich, wenn sie <lacht> dabei ist. Er da ist auch irgendwas verkehrt. Arrogant, schnö. Ich, ich
2: Sehe Al-
1: seh
0: ich
2: dir so ähnlich <lacht> dazwischen, dass du also irgendwie... Ja, heute hat
1: Schmie so ein bisschen abbekommen. So. Ja. Findest das du?
2: Findest
0: du wirklich? Das, da hast du doch Nein. überhaupt kein
1: Gespür
0: für. Ich also ganz ehrlich, ab. ich hege dich, ich pflege dich so wie ein Küken. An mir ja. prallt das alles ab
2: wie an der Felswand. Deswegen kriegst du das gar nicht mit. Okay. Ja,
1: ihr tut immer so und dann sind das so schöne Fotos, die ihr immer zusammen reinschickt. So. Hochzeit, und dann so. seid ihr Best Friends. Aber so.
0: du hast ja auch lange begriffen, dass wir uns im Kern mögen. Ne? Ja. Also. Ich wollte jetzt gerade sagen, du hast noch nicht begriffen,
2: dass die Fotos das Gestellte sind. Achso, oder so. <lacht>
1: das kann natürlich auch sein.
0: Gut. Gut,
1: Carla, tausend Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
0: In altbewährter Manier schickst du das dann wieder an Schmiso? Ja, genau.
1: Das ja. wäre super, wenn
2: du mir eine Mail rüberjagst und dann äh, geben wir das an Audio Now und dann werden die das zusammenpflanzen.
0: So. Wir drücken die Daumen für die Deutschen Meisterschaften und sehen und hören uns in vielen, Folge vielen 50 Dank. vom Lauschangriff. Ja. Bleib vor allem gesund.
1: <lacht> Dankeschön, macht's gut. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> ciao.
0: So, guck.
2: Du willst noch weitermachen? Ja, wir könnten jetzt noch mal, äh, oder jetzt, wo wir, ich meine, jetzt sind wir, wobei, nach einer Stunde könnte man auch einfach mal aufhören. Aber da das jetzt schon lange vor uns her war, aber ich habe ja mal so ein paar Fragen. Ich aber dann wird, das, Frage.
0: dann wird diese Folge auch wieder anderthalb Stunden, das ahne ich jetzt schon.
2: Ja, jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das ja auch in einer Viertelstunde hin. Ähm, ach komm, ich fange jetzt einfach mal an. Was ist denn das Thema jetzt? Sportjournalismus. Da so ein bisschen exemplarisch. Der schreibt eine längere Nachricht. Großes Lob für den Lauschangriff. in interessieren die Sportarten. Ich hätte mal eine Frage. Könnten Buschi und du mal in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, wie man ein erfolgreicher Sportjournalist werden und seine Leidenschaft zum Beruf machen kann? Ich schreibe selbst gerne Spielberichte über Sportthemen in meinem Blog. Bin vor Corona jede Woche seit des Beginn in Fußballschalen, Eishallen und so weiter. Ähm, und deshalb würde mich das echt mal interessieren
0: kommt ja sehr oft die Frage, was muss ich tun, um äh, erfolgreicher Sportjournalist zu werden? Ich Soll ich mal anfangen? Sehr gerne. Weil eigentlich kann ja nur ich was dazu sagen. (lacht) (lacht) Nein, wieso? Jetzt hast du das Wasser leer gemacht. Ja. Ja, super. Ich hole dir noch einen. Ähm, erzähl du mal. Ich erzähl mein, mal ganz meine kurz. Meinung interessiert dich ja eh nicht. Also doch, doch, doch. 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 Da kann ich, zu, dein, zu deinem Werdegang kann ja ich auch ein bisschen sagen. Zu meinen Anfängen kannst du nicht sagen, da warst du noch nicht geboren. Das muss man so deutlich sagen. <lacht> ja, ich ähm, kurz Wasser. Erzähl Was mal. für ein Jahrgang bist du? 1990. So, so und etwas davor, äh, bevor ich so das Licht der Welt erblickte, ging es bei mir nämlich schon los. Ende der 80er Jahre ähm, habe ich parallel zu meiner basketballerischen Laufbahn äh, schon so ein bisschen mich im Journalismus umgetrieben. Das endete dann vorerst äh, in den elektronischen Medien, äh, weil ich beim kleinen Lokalradiosender angefangen habe, bei Radio Hagen, und habe da soweit es die Zeit zugelassen, hat Sportreportagen gemacht. Was, was daran sehr, sehr gut war, Und das würde ich auch tatsächlich jedem mit auf den Weg geben, der... Sportreportagen heißt Live-Reportagen. Live-Reportagen, ja. ja. Das würde ich jedem mit auf den Weg geben, dass ich sage, ähm, ruhig in vermeintlich kleineren äh, äh, Medien oder auf kleineren Plattformen anzufangen, um einfach Learning by Doing machen zu können, ohne den großen Druck ähm, und sich dann bei Kolleginnen und Kollegen was abzugucken. Und so ein bisschen, was heute leider, leider extrem verloren geht und teilweise auch nicht mehr geduldet wird, ähm, natürlich einen eigenen Stil entwickeln. Das halte ich für extrem wichtig. Ähm, und nicht so, dass alle gleich äh, ihren Job gleich machen, gleich klingen, den gleichen Sprachduktus haben etc. Das war beim Radio damals extrem gut möglich. Dann kam äh, 1992 nach den Olympischen Spielen in Barcelona, wo ich als Radioreporter, ähm, aber nur für Hintergrundberichte, überraschenderweise für Radio Hagen, nicht mit Live-Berichterstattung <lacht> vom Olympischen Basketballturnier am Start war. Das aber aber
2: haben die Öffis wahrscheinlich Das haben die, das gemacht, Dietmar Schott oder?
0: vor allem für die... Für ich, mich hat damals nur Hörfunk interessiert mhm. und damals war Dietmar Schott die äh, Institution im Westdeutschen Rundfunk und der mhm. war äh, unter anderem da. Ähm, ich habe da so Hintergrundberichte gemacht, dann hat sich aber rumgesprochen, dass da ein Irrer, das haben die damals schon gesagt, unterwegs ist, der auf abstruseste Art und Weise an Interviews gekommen ist, ähm, unter anderem das Aufnahmegerät in die Halle äh, schmuggeln lassen und so. Äh, dass der ein Basketballerherz hat und durch das Dream Dreamteam in Barcelona ist damals Basketball so in den Fokus äh, der, der deutschen Öffentlichkeit gerückt und dann gab es damals einen Sender, der hieß Sportkanal, also nicht Eurosport oder DSF, mhm. sondern mhm. Sportkanal und die haben gesagt, sie machen äh, sie wollen mal deutschen Basketball jetzt machen haben die Basketball-Bundesliga gemacht und ich weiß noch genau, dass das im äh, Oktober 1992 war, da hat mich der Programmdirektor des Ladens da angerufen, hat gesagt, ob ich Bock hätte, das fürs deutsche Fernsehen zu machen. Überraschenderweise trotz meiner Schüchternheit und Zurückhaltung, <lacht> habe ich direkt gesagt, <lacht> na klar, was soll daran groß anders sein als beim Radio? Und habe dann äh, mit dem Spiel in der Ludwigsburger Rundsporthalle damals, Ludwigsburg gegen Ulm, meine TV-Karriere als Live-Reporter, Kommentator beim Basketball. Da angefangen. ging das Drama Da ging los. das Drama wirklich <lacht> los, weil zu der Zeit äh, war ich ja noch selbst in der Schlussphase meiner aktiven Zeit. Punkt 1 habe ich so übertragen, dass man das Gefühl gewinnen konnte. Ich würde glauben, ich kann es eh besser als die Jungs, <lacht> die ich da übertrage. <lacht> das war ganz schlimm, oh, yeah. äh, im Nachhinein betrachtet. Und Punkt zwei, ähm, ich habe. Äh, Aber also, ehrlich, haben das die Spieler auch? Stefan Beck mal? hat mir das mal gesagt. Stefan Beck hat mal gesagt, ja. dass sie, dass sie schon zu schätzen wussten, ja. dass ich mit, mit, Herz, Herz kein, dabei? ist jetzt kein Eigenlob, sondern dass er gesagt, dass ich mit meinem Herzblut für die Sportart mhm. und mhm. dass ich eben wüsste, wovon ich im Großen und Ganzen spreche, dass sie wüssten und das auch gut fanden, aber dass meine Art sie teilweise angekotzt hat, weil immer durchgeklungen habe, ähm, eigentlich glaubt er irgendwie nicht, ja gemacht. Genau. Das ist natürlich eine <lacht> Katastrophe. Das zweite ganz Schlimme war, ähm, was Jahre gedauert hat, bis ich das abgestellt habe, ich habe lange Zeit einfach Radio im Fernsehen gemacht. Das heißt, ich habe den Leuten das erzählt, was sie ohnehin schon gesehen haben. Das ist ja kein Beschreibung zu hoher genau. Wortanteil. Genau. Mhm. Und das habe ich erst viel später gelernt. Das hat jetzt übrigens nichts mit Emotion oder nicht Emotion zu tun, sondern ich habe einfach gelernt, dass es auch sehr sinnvoll sein kann, mal Pausen zu machen. Das hängt natürlich immer mit dem zusammen, was da auf dem Platz oder auf dem Parkett oder sonst wo passiert. Aber da habe ich mich anfangs mit schwer getan. Äh, dieser, dieser Sportkanal-Ausflug war aber relativ schnell beendet. Denn äh, drei Monate später war der Laden pleite. Es hatte nichts, bevor du irgendwie mit Porsche oder so um die Ecke kommst, (lacht) mit meinen extrem hohen Honoraren zu tun. Waren die nämlich gar nicht. Nein, waren die tatsächlich nicht. Ich hatte aber Glück, der der, der, der Programmdirektor vom Sportkanal wurde wenig später dann DSF-Chef, Deutsche Sportfernsehen. Und die haben mich dann 1993 dahin geholt, und da durfte ich mich tatsächlich ausprobieren, von Anfang an auch wieder in der Basketball-Bundesliga. Das heißt, ich habe als man muss das so deutlich sagen, blutiger Anfänger sehr schnell sehr viel live kommentieren dürfen. Das ist. Ein Riesenvorteil, ich meine, das werden heute die Kollegen auf kleineren Plattformen ganz genauso empfinden, ob das Sport digital ist, ob das, und jetzt bitte sich keiner auf den Schlips getreten fühlen, Magenta-Sport ist, ob das das Zone ist, all diese Dinge, wo du, wo du in einer Nische, ja. damit meine ich jetzt gar nicht die Plattform äh, im Eigentlichen, sondern in einer kleineren Sportart, in einer kleineren Liga, mit weniger Zuschauern, ja. mit weniger Öffentlichkeit, wenn man sich da austoben kann. Das ist ein Riesenvorteil und das konnte ich damals beim DSF. Ich Das war ein Learning by doing par excellence. Und ich hatte aber das große Glück, dass ich immer auch Leute um mich rum hatte, die Fernseherfahrungen hatten, von denen ich mir was abgucken konnte, die mich teilweise auch mal an die Hand genommen haben. Ein Hans-Joachim Rauschenbach hat mir sehr früh schon immer Dinge gesagt, mhm. wo ich damals noch gar nicht so richtig begre- begriffen habe, was, was er mir da eigentlich mit auf den Weg gibt. Ich habe Schulungen bei Ernst Huberti, Sportschau-Legende, gehabt. Ja. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, viel mehr als als das Gucken nach links und rechts ähm, zu den Kollegen und Kolleginnen, die das gemeinsam mit mir quasi angefangen haben, denn mhm, die waren m- jetzt auch nicht viel weiter als ich, ja. aber äh, am Ende war es, glaube ich, die Möglichkeit, extrem viel machen zu können und und jetzt kommt der entscheidende Punkt und das unterscheidet sich von dem, was was ich heute oft beobachte und erlebe. Ich durfte auch mal Gehasst werden von der Öffentlichkeit. Es durfte durfte passieren, dass die Leute gesagt haben, der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank. Heute wird sehr schnell abgeduckt, abgetaucht und derjenige, äh, der polarisiert, aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Weil es könnte ja irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlen oder irgendwelche äh, Menschen in Social Media könnten ja was Böses schreiben und die... äh, 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 sogenannten äh, Meinungsbildenden Medien, die ja sowieso dann nur irgendwas abschreiben, äh, nehmen das auf und machen da ein Riesen Ding raus. Ähm, Das darf Verantwortliche nicht leiten. Verantwortliche, es leider leider gibt es das fast gar nicht mehr. Verantwortliche sollten versuchen herauszufinden, ähm, was bei einer möglichst großen Anzahl von Kunden, Zuschauern, Fans wie auch immer du das nennen willst, ankommt. Aber nicht, weil es so gemacht ist, weil es ankommen soll oder damit es ankommt, sondern wir sind bei meinem Lieblingsthema Ehrlichkeit. Und das war damals noch einfacher. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe die Diskussion mit vielen jüngeren Kollegen, die sagen, ja, aber wenn ich jetzt so mache wie du, dann fliege ich sofort raus oder dann kriege ich Ärger. Ja. Oder dann sagt äh, Verein XY will ich nie wieder hören. Ist mir zu emotional, ist mir zu kritisch, ist mir zu frech, ist mir zu hinterfragend, was auch immer. Ähm, das ist das ist der Tod des Spaßes an unserem Geschäft übrigens. Ich weiß aber, dass das heutzutage wirklich schwieriger ist als früher. Das, das habe ich machen können, um zum Werdegang zurückzukommen. Und, das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber mir sitzt ja das Beispiel gegenüber, der es ähnlich macht und warum wir diesen Podcast übrigens zusammen machen. Ich habe immer Sport geliebt und gefressen. Immer schon. Ja. Und ich habe alles gelesen, ich habe alles geschaut, ich habe alles gehört, ich habe alles gemacht. Und es war immer ein wichtiger, teilweise sogar äh, zu sehr ins Private gehender Teil meines Lebens. Mhm, mh. Und das ist, glaube ich, da komme ich wieder zu dem, wenn wir überhaupt Tipps geben wollen, das ist mein Tipp und mein Hinweis, wenn ich immer sage, du musst das Zeug fressen. Du musst es wirklich, du musst dich damit beschäftigen. Und es muss nicht, meine Vorbereitung beginnt nicht mit der Mappe von Opta und mit Kicker lesen, Sportbild lesen, äh, alles, was gibt's denn da noch hier, Tobias Escher lesen und die Taktikfreaks. Meine Vorbereitung beginnt mit dem tagtäglichen Leben, mit, mit allem, Drumrum um die Sportarten, mit denen ich mich beschäftige. Es ist einfach immer da. Es ist nicht die Vorbereitung, ich lese jetzt die Mappe, ich lese jetzt dieses Portal, ich lese jetzt diesen Blog. Es ist immer das große Ganze. Das ist die Liebe zum Sport, so nenne ich das mhm. mal. Wer die nicht hat, wer die nicht hat, muss diesen Weg nicht gehen. Der soll es lassen. Ja. Wie, wie, wie gut dann die Möglichkeiten sind, du kannst gleich ein bisschen was dazu sagen, wenn du deinen Weg noch mal kurz schilderst, dass du eine echte Chance bekommst. Das ist schwierig. Ich habe die Probleme schon angesprochen. Jeder scheißt sich heute in die Hose, äh, wenn es mal ein bisschen Gegenwind gibt. Das ist eben, das ist das ist für mich das größte Problem in unserem Business. Aber irgendwo auch aus Sicht der einzelnen Leute nachvollziehbar. Es ist ein großes Geschäft und wenn du wenn du Eier hast und wenn du eine Haltung hast, dann kommt das nicht bei jedem gut an mhm. und das kann dann eben mal zu zu Problemen führen. Aber ich glaube, dass die Liebe zum Sport das allerwichtigste ist und dann spielt natürlich sowas wie Talent eine Rolle. Das heißt, das Talent, möglichst viele Menschen zu packen. Mhm. Das heißt, wenn etwas Großartiges passiert, die Leute mitzunehmen und und das ist mir auch wichtig, ja, dass das an dieser ich Stelle schon mal zu sagen. Oft
2: beobachtet, ja, dass es manche
0: Leute gibt, die da irgendwie Zuspruch für kriegen und andere nicht. So, so. Und, das, und das das ist ein Talent und das und nochmal, das ist ganz wichtig für alle euch da draußen, die mhm. diesen Weg gehen wollen. Und das sage ich dem Schmiso auch immer: Niemals wird möglich sein, dass das, was du da tust, allen gefällt. Das geht nicht. Und du darfst auch niemals das Bestreben haben, Everybody's Darling zu sein. Weil das geht nicht. Das gibt's nicht. Und es schreien sowieso immer die am lautesten, denen es nicht gefällt. Weil die die wollen es loswerden. Die, ja, die ja, denen es ja. gefällt, melden sich im Zweifel gar nicht. Die sagen, ist doch in Ordnung. Aber das das Wichtigste ist wirklich, diese diese Liebe dazu zu haben, dafür. das klingt so pathetisch, aber irgendwo dafür zu leben und es zu vermitteln. Und manche haben das Talent, da sagt ein Großteil der Bevölkerung, der es guckt, wenn du irgendwo da, irgendwann mal da bist, dass es sehr, sehr viele Menschen schauen, dann hast du das Talent, dass du viele abholst und immer im Rahmen dessen, was da auf dem Platz passiert übrigens, also, oh, das wollte ich noch sagen, ist mir ganz wichtig, nur emotional sein und schreien und der Buschi und seine Emotionen und der ist so laut <lacht> und der nimmt mich mit, das ist es übrigens nicht. Das sind ja nur die Dinge, die den Leuten in Erinnerung geblieben sind, weil es NBA Finals mit Michael Jordan waren, weil es deutsche Basketball Nationalmannschaft mit Dirk Nowitzki war, das bleibt denn, weil es Football Super Bowls waren oder Playoff Spiele die abgegangen sind. Mhm. Das sind die Momente, die denen äh, im Hintergrund bleiben. Das was bleiben. die ganze Saison lang so.
2: war, vergisst man schnell.
0: Genau. Und das ist eben da, liebe Leute da draußen, damit fängt diese Laufbahn als Sportreporter aber überraschenderweise nicht an. Es ist nicht das Basketball-EM Halbfinale in Belgrad, äh, Deutschland vielleicht gegen sie sogar Spanien. Vielleicht kommt niemals
2: so hin. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar so. hoch. Es ist nicht dass der Super Bowl, es ist nicht das
0: NBA-Finale und es ist nicht das Champions League Finale. Das sind Highlights, und wenn du ganz viel Glück hast, Glück gehört übrigens auch noch dazu, haben wir ganz vergessen, dann kommst du da vielleicht mal hin. Aber es gibt nicht den Königsweg. Ja? Wolf Fuß ist Deutschlands beliebtester und bekanntester Fußballkommentator. Warum? Weil er die größten Spiele kommentiert. Immer dann bist du irgendwann der Beliebteste und Bekannteste. Du bist aber im Zweifel bei einer Umfrage auch der Unbeliebteste. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache, weil es die Spiele sind, die ganz viele Menschen schauen. Und jeder gibt dann sein Urteil ab. Aber wir reden jetzt über die, ich könnte auch andere Beispiele nennen, äh, Stach, Bei Marcel Stachbecker. Marcel
2: war das übrigens auch
0: immer, ja, Marcel so. Reich, immer beide Rankings gewonnen. Ja, beliebtester und ja früher Kerner Beckmann, das war immer genauso. Kerner ist mal beliebtester Kommentator einer Fußballweltmeisterschaft geworden. Das Schöne an der WM war, er hat nie <lacht> kommentiert, er hat nur moderiert. Also das sind alles so Dinge, ähm, <lacht> aber nochmal, jetzt reden wir über die Spitze. Ich kann nur sagen, und ich verfolge ja die Branche auch extrem, das klingt jetzt wirklich alles fürchterlich alt. Es gibt viele, die es fressen, die bestimmte, zumindest einzelne Sportarten fressen. Also die Fußball fressen vor allem, da gibt es viele. Und die das auch super gut verstehen und die auch wahrscheinlich, nein nicht wahrscheinlich, die mit ziemlicher Sicherheit viel mehr Ahnung von taktischen Finessen haben als ich. Das Problem ist, wenn sie glauben, sie haben auch viel mehr von diesen taktischen Finessen als Pep Guardiola und, Guardiola und Jürgen Klopp. Dann wird es schwierig. Leider <lacht> bekommt man manchmal den Eindruck vom Mittel. Finde ich schwierig, aber ist vielleicht eine eigene Note. Ähm, ich glaube, was dich dann unterscheidet von von den vielen, die durchaus ein gewisses Talent haben, ist ist einfach eine Note. Es ist, ist eine Note und am Ende kann man das eben kann man noch so arrogant sein oder narzisstisch. Du wirst es den Leuten nie aufdrücken können. Sie mögen dich oder sie mögen dich nicht in der Mehrzahl. Immer bedenken in der Mehrzahl. Das sollte der Fall sein. Dann ist dann ist ein großer Schritt möglich. Aber macht es nicht, um dahin zu kommen. Macht es, weil ihr den Sport liebt. Dann ist die Chance da und jetzt. Bist du gleich dran, Schmiso? Das ist das, was mir manche heute vorwerfen, äh, wo manche sagen, was hast du für einen Narren an dem gefressen? Ich habe einen jungen Kollegen erlebt, äh, der nassforsch, was er auch heute noch ist, um die Ecke <lacht> kam und gesagt hat, so, ich habe zwar nicht in der NFL gespielt, aber ich kann das übertragen. Und das äh, in den Monaten und Jahren danach hast du mir bewiesen, dass du übrigens das nicht nur für die NFL machst, sondern dass du zumindest im überschaubaren Bereich, dich in vielen <lacht> Sportarten auskennst und den ganzen Kram liebst. Und so sehr ich dich in diesem Podcast auf auf die Schippe nehme und sage, wäre ganz schön, wenn du auch mal von der Couch aufstehen würdest und äh, Sport machen würdest, so sehr mag ich das, wenn jemand, der ja immer noch in der Frühphase seiner Laufbahn ist, alles guckt, macht, hinterfragt, sich damit beschäftigt. Und übrigens, manchmal mag ich sogar, wenn du dich darüber ärgerst, Wenn jemand schreibt, das war aber jetzt eine eine maue Analyse, (lacht) die du da auf Twitter äh, losgelassen hast, weil ich spüre, es ärgert dich nicht, weil du der Größte sein willst, sondern es ärgert dich, weil du glaubst, jemand hat nicht verstanden, was du sagen willst. Und das ist die Liebe zum Spiel und die Liebe zum Job, die ich bei dir sehe. Und jetzt kannst du ein bisschen erzählen, wie es bei dir losgegangen ist.
1: Ja, das Danke. Ja,
0: weil die Leute immer sagen, ich würde dich äh, runterbögeln <lacht> oder nicht. Du bist ja auch nicht hier der Podcast Partner von Gottes oder Buschmanns Gnaden, sondern wir sitzen ja hier, weil wir gesagt haben, äh, wir würden uns gerne über Sport austauschen und äh, dann macht man das ja ganz gerne mit Leuten, wo man glaubt dass sie sich auch wirklich mit Sport beschäftigen. Ja? Ja, also ja. Sonst könnte ich es ja auch äh, mit Jan Köppeln machen.
1: Aber das hat einen
0: Grund, warum der das Opening war. Jetzt erzählst <lacht> du kurz aus deiner Sicht, bei die, wie du es siehst und wie es bei dir abgelaufen ist. Und es ist nicht unhöflich, ich muss, weil ich so viel Wasser und Kaffee getrunken habe, ganz kurz Pipi mal Fang du an, ich steige einfach ein und quatsch dazwischen.
2: Ja, gut. Ähm Jetzt muss ich das chronologisch erstmal hinkriegen. Ich bin. Ich bin. Das hält sich noch in Grenzen. Ich, äh, hatte diesen Wunschgedanken. Ich war ziemlich lost so während der Schulzeit, was ich denn eigentlich machen will. Und irgendwann ist das so in mir gereift. Ähm, gut, Profisportler werde ich selber nicht werden, aber Dieses drüber reden, sich austauschen. Ich habe mich viel so in äh, Sportforen rumgetrieben und da auf schriftlicher Ebene mit den Leuten diskutiert und das alles fressen und es interessiert mich und das habe ich irgendwie gemerkt, das wäre doch eigentlich das Richtige, irgendwas in diesem Umfeld zu machen. Ähm, ich wusste aber nicht so richtig den Weg. Und irgendwann äh, hat mir ein Kumpel dann mal gesagt, Sebi Benisch, liebe Grüße. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht sogar von The Zone. Ja, er ist da bei so einem Studentenradio und ähm, da könnte man eigentlich genau diese Basics alle lernen. So die journalistischen Grundlagen, wie man Fragen stellt und wie man spricht vom Mikro und so weiter. Und ob ich nicht mal da hinkommen will. So ging das bei mir bei M945 wirklich mit allem los. Das war die Basis für alles. Ähm, darüber habe ich zum einen den ganzen Schwachsinn mal gelernt. Ähm, wie, wie, wie wie fragt man denn richtig, um an der Information zu kommen? Wie recherchiert man? Wo kriegt man Infos her? Wie Was bedeutet sowas wie journalistische Ausgewogenheit und so weiter? Aber eben auch das, was mir heute so zugute kommt. Ähm, wie spricht man denn eigentlich vor dem Mikro? Und ähm, wie kriegt man das hin, keine Angst zu haben, wenn es Rotlicht angeht und und so? Daran scheitern ja auch einige. Das habe ich alles so bei MP95 gelernt. Und äh, Dazu noch dort ein, ein ähm, Netzwerk bekommen an ganz vielen jungen Journalisten, die halt mitkriegen, wenn irgendwo, weil irgendwann bei diesem Studentenradio habe ich 20, 30 Stunden die Woche gearbeitet, viel mehr als das hier in der Uni war, da kriegt man aber keine Kohle. So, irgendwann musste zumindest auch mal ein bisschen Geld verdienen. Und es ist natürlich cool, dann nicht neben dem Studentenradio auch noch vielleicht, keine Ahnung, in der Bar arbeiten zu müssen, sondern dann macht es natürlich Sinn zu gucken, kann ich denn vielleicht auch, wenn ich noch nicht fertig ausgebildet bin, als Journalist irgendwie Geld verdienen. Und so ging das dann bei mir los, dass der eine gesagt hat, hier die Abendzeitung, die sucht jemanden für Bayern Basketball. so Und so findest du dich da halt irgendwo rein. Und bei mir so der Kickstarter war dann natürlich, das hat sich, perfekt ausgegangen mit dem Ende meines Studiums. Also in, in eine Zeit lang war ich dann nochmal beim Bayerischen Rundfunk. Ich dachte immer so, das wäre mein Weg. Da macht man noch sehr ehrlichen Journalismus. Da arbeitet man in einer Redaktion gemeinsam daran, den Leuten Sport nahezubringen und so. Und ich bin da das erste Mal in meinem Journalistenleben sehr bitter enttäuscht worden, weil in der Redaktion, wo ich war, haben ganz viele einfach nur für sich gearbeitet und geguckt, dass sie die besten Aufträge abbekommen und das fand ich auch alles sehr so, äh, da hat es eigentlich keine Rolle gespielt, ob dein Beitrag gut war oder nicht. Hingegangen ist zu dem Termin eigentlich der, der halt schon seit zehn Jahren hingegangen ist. Ich hatte da mal so ein Erweckungserlebnis, ich war einmal beim Training der 60er, hatte ich natürlich auch Riesenglück. Der Trainer hat eine Brandrede gehalten, war stinksauer und dann kam ich zurück und meinte, ey, so richtig was Spannendes haben die nicht gesagt, aber den Spielern hat der Platz nicht so gefallen, die wollten lieber auf dem Hauptplatz trainieren, dann ist der Trainer mal laut geworden, soll ich nicht vielleicht daraus was stricken und dann meinten die, ja, das klingt doch eigentlich ganz gut, dann habe ich das gemacht. Das wurde sogar in der Süddeutschen Zeitung zitiert, dass die Brandrede des Trainers zu seinen Spielern, ähm, äh, wer das nicht mitbekommen hat, sogar äh, bei B5 im Radio zu hören war. Das war natürlich schon eine respektable Leistung, würde ich mal sagen, natürlich auch viel Glück, So, was war beim nächsten Mal? Der Kollege, der die Furz-Langweiligen 60-Vorberichte die letzten zehn Jahre gemacht hat, der hat sie das nächste Mal gemacht. Da habe ich schon gemerkt, okay, in diesem Laden scheint irgendwie so Leistungsgedanke gar keine Rolle zu spielen. Das wird wahrscheinlich nicht meine Heimat werden. Darf ich ganz
0: kurz was dazu sagen? Ich glaube, glaube, man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr... In der Retrospektive, dass man dass man nicht zu sehr sagt, ja, die waren doof oder die waren, das war nicht in Ordnung oder das war... Nein, aber ja, das war oder, nicht mein Laden. Ja, so, das ist wichtig dazu zu sagen, weil kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, Dann, ich, das wollte ich jetzt nur kurz sagen, ist auch sage, immer ein bisschen Geschmackssache, ist ein bisschen auch Unternehmenskultur, Leitfaden, den man hat. Wichtig. jetzt genau. hast du gerade Unternehmenskultur gesagt. Unternehmenskultur
2: völlig richtig Es geworden.
0: war nicht das, wo du den Weg hättest gehen können, den du im Endeffekt gegangen bist. Das wollte genau, ich nur kurz genau, einfließen. Genau, genau. Also man hätte sich da... Lange reinsetzen können, hätte sich ja auch ein,
2: ein gutes Leben gehabt. Und glücklich werden können, wenn man anders tickt als du. Das ist wichtig. Genau, 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 ne? genau. Es ja. gibt die, die, die dort arbeiten, glaube ich, machen das alle total okay. gerne und auch mit Herzblut. Nur es ist gar nicht mein, da bewegt sich okay. mir. Mir hat ein Kollege dort mal gesagt, ey, du musst immer dran denken, der BR ist halt ein Tanker. Du mhm. kannst ja natürlich ein Seil umbinden mhm. und in die andere Richtung schwimmen, aber mhm. kannst dir vorstellen, wie weit der Tanker da von der
0: Bahn ab. Sowas wird einem im beruflichen Leben immer wieder passieren und die Frage ist, wie man damit umgeht. Es kann auch der richtige Weg sein, nicht abzuspringen und woanders hinzuschwimmen. Es kann auch, es ist sehr von 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 der Persönlichkeit abhängig. Kann auch sein, dass man es gibt ja auch Leute, die viel mehr Ruhe und
2: Sicherheit und und ein langsames Wachsen und so wollen. Das tut vielleicht dem einen oder anderen eine andere andere Herangehensweise. Ja, genau, auch eine andere Art der Berichterstattung, die es auch sein muss. Da haben die eben einen anderen Auftrag. Ja, Ja. ich habe dann gemerkt, das ist für mich nichts. deswegen ähm, ich hatte halt dann das Glück, dass sich diese Run-NFL-Chance aufgetan hat und da habe ich wirklich gemerkt, das war halt genau die konträre hast Welt Hast du schon erzählt, hast, warst du
0: nicht auch mal bei Sky im... Ja, ich hatte auch, hast auch mal, du auch mal bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Ich hatte auch mal
2: ein Casting bei Sky, wo, wie war das nochmal so? Da wurden Fußballkommentator gesucht. da wurden, Fußball- wurden, genau, wurden glaube ich so zwölf Leute mhm. eingeladen, ähm, von Wolf Huss betreut damals, das war für mich eine sehr geile Sache, von dem mal ein Feedback zu bekommen, ähm, ich weiß auch, dass ich es da selber verratzt habe. Da habe ich den Kardinalsfehler gemacht. Ähm, wir hatten drei Tage. Am ersten Tag war erstmal mal so warmlaufen. An Tag zwei wurde das erste Mal kommentiert. Da habe ich ein extrem gutes Feedback bekommen. Ähm, von Wolf, aber auch von dem Redakteur, der da dabei war, der, glaube ich, immer noch bei Sky arbeitet. Ähm, und eine Praktikantin war noch dabei. Ähm, und die haben alle gemeint, das ist absolut super Weg. Und, äh, so. und dann dachte ich mir, okay, geil, das klingt eh so als hätte ich gute Chancen, es unter den letzten drei zu schaffen, die dann noch mal ein komplettes 90-Minuten-Spiel für sich kriegen und äh, es da noch mal mehr beweisen können. So Und dann, ähm, ich habe Wolf eigentlich nie gefragt, würde mich heute noch mal interessieren. Meine Vermutung ist, ich habe dann halt das ist genau das, was man nicht machen darf. Am letzten Tag habe ich mir gedacht: ach, Ich bin doch eh schon relativ safe. Jetzt kann ich noch mal einen drauflegen. Ich versuche noch mal ein paar Dinge und bin irgendwie völlig von. Das darf man halt nicht machen. Mhm. Ich habe versucht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe versucht, irgendwas zu machen, statt es auf meine Art zu machen. Und das wurde mhm. dann einfach schlecht. So und dann ähm, ja, haben sie sich halt da d- dagegen entschieden. Deswegen war ich dann gar nicht mehr unter den letzten drei war aber immerhin mal eine
0: Erfahrung und ähm, war an natürlich sich, an sich übrigens eine tolle Sache, wenn solche Aktionen gibt wie Sky das damals gemacht hat, dass da äh, so auf diese Art und Weise ein Nachwuchsreporter, Reporterinnen gesucht wird, ähm, findet mir viel zu selten statt, äh, dass man sich wirklich mal damit beschäftigt. Was können die denn wirklich schon? Wo sehe ich denn ja, Potenzial? Denn jemand, ne? weil genau. nochmal, ich kann nicht von einem Rookie erwarten, dass er einen äh, ein Live-Kommentar oder eine Reportage-Zusammenfassung äh, sechs Minuten macht. Wie, wie ein Wolfus oder ein Kai Dittmann das funktioniert nicht. Ich glaube, glaub, das ist halt
2: genau das Problem, ist ja auch die größte Kunst, gilt übrigens im Sport auch. So Potenziale erkennen mhm. ist natürlich hundertmal schwerer. Was könnte denn aus dem mal werden, als zu sehen, ja, der kann jetzt aber das schon du, und
0: das nicht. Vielleicht auch das mal so für für die Ich, ich hoffe, ich unterbreche jetzt nicht zu so viel, aber Alles ich glaube, im Gespräch ist immer, ist immer ganz schön, wenn ich keinen Vortrag halte. Das ist, ja, so fürchterlich. Das ist schon der Unterschied. Das ist wirklich fürchterlich mit mir. Ähm, in unserem Geschäft ist halt das das, das fürchterlich gemeine. Ähm, du bist am Ende wirklich davon abhängig, was ich bin wieder an dem Punkt, was die Mehrheit der Zuschauer sagt. Ne, weil wenn dein Chef kann es noch so gut finden, was du machst, wenn mhm. wenn die Leute nur jaulen oder alle abschalten. Was jetzt wegen eines Reporters übrigens nie passieren wird, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das meinen zwar manche, aber es ist nicht so. (lacht) Aber dann wird es trotzdem schwierig. Ähm, äh, Aber es ist... äh, wir reden oft über Geschmackssache. Es ist am Ende auch Geschmackssache. Trotzdem ist ein Chef hier
2: übrigens auch schwer, genau, aber der muss genau, genau das, was du vorhin mal gesagt genau. hast, der Chef muss diese Fähigkeit genau. haben, nicht zu sagen, genau. der gefällt mir nicht. Genau. Und wenn da, ein, wenn sagen, da ein,
0: ein Sportchef oder ein Fußballchef sitzt, der sagt, ich hasse das Organ von Wolf Fuß, ich hasse äh, die Emotionalität von Frank Buschmann, ähm, ich äh, mag nicht die, die <lacht> Verschmitztheit nicht so von Kai Dittmann, dann werden diese drei Figuren bei einem Sender, wo dieser Mensch Sportchef ist, keine Rolle spielen. Das muss man einfach wissen. Das ist ist der entscheidende Punkt. Da gibt es kein Parameter, wo man sagt, okay, ähm, die müssen, und egal wo die arbeiten, die werden immer äh, relativ tolle Spiele kommentieren. Wenn da einer sitzt, der sagt, genau diese drei finde ich, da kriege ich Pickel, da kriege ich Mallorca-Akne, wenn ich die höre, dann werden diese drei da keine Rolle spielen. Das ist aus jetziger Sicht irgendwann natürlich, dann würde man sagen, naja, wenn die da nicht mehr sind, dann gehen sie woanders hin. Aber wenn das früher in der Laufbahn passiert, Dann kann es dummerweise bedeuten, dass es zumindest in dem Laden das war. Und wenn es ganz dumm läuft, dann dass es das generell weiter, war. Ja, das ja, muss man ja, wissen. Ja, Bei dir ja. lief es anders äh, mit dem, mit dem, mit, ja, es ging richtig los mit dem run NFL KS. Ja, so absolut.
2: Mal. Das war dann so der absolute Kickstart, weil, äh, habe ich ja vorhin gesagt, das war eben in meiner Wahrnehmung, äh, hast völlig recht, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber genau das Gegenteil zu dem, was mich ähm, beim BR so genervt hat. Ähm, da hatte ich das Gefühl, die. Ähm, natürlich auch mit dem Vorteil, dass das ein ganz neues Projekt war und man was riskieren konnte und auch wollte und es gab jetzt auch nicht Etablierte, die man hätte verdrängen müssen, sondern es war eh klar, da, da braucht man jemanden, da sind Stellen frei, aber bei denen hatte ich das Gefühl, die nehmen dich halt mit Haut und Haaren. Ne? Die merken schon auch, dass du vielleicht tendenziell äh, anstrengend und fordernd bist, mhm. weil du irgendwie das Zeug liebst und da voran mit dem Sport vorankommen Ja, und vorankommen schon auch forscht. Du hattest schon
0: auch, eine, also jetzt mir gegenüber nicht, da warst du relativ klein mit Hut, aber insgesamt hat sich schnell ja ein hat sich großes schnell Sport, rumgesprochen, dass du doch forsch warst, das mhm. muss man schon sagen.
2: Ja, ja. Ähm, aus der, ähm, ja, vielleicht auch noch aus der Enttäuschung so bei meinen alten äh, vorigen Arbeitgebern. Mhm. Vielleicht habe ich, weil ich mich da auch, wie gesagt, bei Sky einmal über mich selber mhm. geärgert habe, dass ich auf einmal was sein wollte, was ich null war und dass mhm. irgendwie so mir da die Chance genommen habe, schon äh, 2014 oder wann das war, bei Sky zu landen. Hätte ja auch funktionieren mhm. können. So, Naja, und dann, ja, RunNFL, das ist eigentlich, in das ist schwer zu erklären, weil da habe ich, durch den Zuspruch ähm, erstmal der Sendungsmacher habe ich einfach gemacht und der Zuspruch nach Sendung 1 war halt so, dass dann eigentlich für mich nie wieder in Frage stand, dass das scheinbar den Zahn dieser sehr speziellen Zielgruppe trifft. So ähm, Ja und dann, das ging dann wie von alleine, das war ohne Nachdenken, das war einfach nur Spaß haben und...
0: Das ja, halt man muss muss schon zu reproduzieren. Aber weil die machen. Leute ja, pass auf, damit will ich nur nachherzählen, sondern wir wollen ja auch, die Leute wollen ja wissen, wie der Weg sein kann. Ne? Und jetzt beschreiben wir unsere. Man muss bei dir schon auch dazu sagen, du warst natürlich, weißt du, wie man da hinkommt, du warst natürlich schon auch jemand, und das habe ich immer so geschätzt, natürlich gehe ich da manchmal etwas mehr laissez-faire ran, und sagt, hat noch einer einen Zettel für mich? Was ist dieser Earl Thomas nochmal für einer? <lacht> ähm, das ist jetzt übertrieben formuliert. Da wollen wir jetzt auch keine, keine Märchen erzählen hier, aber jetzt mal krass formuliert. Ach so, ne? ja, das stimmt. Und du warst also, ich vorbereitet. Scheiße gefressen, ja. Es war wirklich deine Zettel. Also mal, in meinem Alter konnte ich die eh nicht mehr lesen, war zu klein geschrieben. <lacht> ähm, aber das muss man schon sagen. Und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ohne das. Das habe ich übrigens früher bei der NBA genauso gemacht, nur gab es das nicht im Internet, das muss ich mir, ja. habe ich schon mal erzählt, per Faxback kommen lassen, da muss ich eine Faxnummer wählen, dann kamen 300 Faxe von der NBA drüben in New York. Ja klar, ach, Faxback ach. hieß das. Die habe ich mir, die habe ich mir immer schicken lassen vor den vor den Live-Übertragungen zumindest. Das gehört schon zur Wahrheit auch dazu. Ja, 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 Lesen, ja, 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 lesen, ja, ja. verstehen, sich damit auseinandersetzen, also da vorbereiten. Recht.
2: Ich hab, ähm, also äh, um, um das ein bisschen abzureisen, weil ich glaube, was dann bei Sky passiert ist, haben die meisten mitbekommen und meine Arbeitsweise hat sich da auch nicht mehr groß geändert, aber es war echt so, ich hatte sonntags immer ein Spiel, das war auch sehr schnell. Nach meinem ersten Auftritt kam der Dienstplan für danach und ich stand jeden Sonntag drin. So. Ja, und immer das späte Spiel. Genau, da war für mich schon mal klar, geil. Ja, weil er das früher hatte, wollte er jetzt nochmal. Ja, äh, Opa, no, Opa wusste immer früh ins Bett. Das war aber auch, glaube ich, wirklich die bessere Aufteilung. so. Um 19 Uhr da die Sendung aufmachen, das wäre auch noch ein bisschen groß gewesen. So, Ich hatte immer Stecker an meiner Seite, wo ich wusste, das ist ein sicherer Hafen. Egal, welche Scheiße du hier quatschst, der reitet die Sendung eh locker zu Ende. Das hat mir geholfen. Der Mann auf dem Ohr, Timbo, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, hat extrem geholfen. Ähm, ja, das Vertrauen des Chefs hat geholfen und so weiter, aber das, was du eben gesagt hast, die Vorbereitung, Sonntagseinspiel, ich habe es echt so gemacht, ich habe in der Woche vielleicht noch zwei, drei Artikel für die Abendzeitung höchstens geschrieben und für Telekom Basketball und so noch in der Zeit, das ist vielleicht ein Arbeitsaufwand von, seien wir ehrlich, fünf bis zehn Stunden und dann habe ich aber ungelogen 30 Stunden Vorbereitung ja, ja. auf das eine Sonntagsspiel gemacht. Alte Spiele geguckt, ja. gelesen, gelesen, gelesen. So, den ganzen Scheiß viel Also viel, Ziel,
0: viel Ziel, zielführender, als ich das zum Beispiel äh, in den letzten zehn Jahren gemacht habe, wo ich einfach äh, gesagt habe, ich, ich, ich filter viel mehr. Ja. Aber seid dir sicher, 1994, 95, 96 oder die großen NBA-Zeiten, äh, 96 bis 98, die, die Meisterschaften der Bulls. Ja. Das glaubst du, was ich für Köfferchen dabei hatte, ja, ja, ja. mit Unterlagen handgeschrieben bis zum Geht nicht mehr. Ja. Also, ich meine, es hat sich auch vieles verändert. Heute wird es einem ja auch leichter gemacht. Das muss man ja sagen. Ja. Aber trotzdem, wenn ich sage leichter gemacht, keine falschen Schlüsse da draußen ziehen. Es ist sehr viel Fleiß. Es soll ja auch Menschen geben, die glauben, unser Job ist, nehmen wir jetzt mal die Konferenz, Der Buschmann kommt dahin hin um 15 Uhr, um 15.30 Uhr geht's los und um 17.20 Uhr <lacht> ist er fertig. So ist das nicht. Also, diese, diese, diese Ideen, so wie easy peasy das alles ist, also von denen müsst ihr euch da draußen auch. Ja verabschieden. Das ist also, wichtig. Also
2: Run-NFL, das war bei mir äh, außergewöhnlich, weil das wirklich drei bis vier volle Arbeitstage und es ist so, wie ich es meine, äh, waren. Es klingt eigentlich absurd, aber ich habe auf diesen ein,
0: auf dieses eine Spiel die ganze Woche hingearbeitet. Ja, und es kam ja noch was ganz anderes für dich dazu, als unerfahrener Kollege. Du wusstest plötzlich, du bist nicht nur, du musst nicht nur kommentieren, sondern du sitzt da im On, die Leute sehen dich in vielen Sequenzen dieser Show und du musst Du musst auch noch, ja, das Leute, dann sagt der Rösner dir, der Chef, sagt noch, was, was hattest du denn da an? Oder Wie hast du, wie hast du <lacht> ja, denn da gesessen? kommt oder, ja oder auch oder alles noch du dazu. Du musst ein bisschen mehr lächeln und, in ja, die Kamera
2: und ja, solche Sachen, stimmt. So, das so, wo ich immer gesagt habe, hab, ist
0: mir doch egal, was die Leute denken, wie ich aussehe.
2: Ja? <lacht> so, aber ja, dann, aber kannst du dir als Jüngling natürlich so, nicht leisten. So. Da, ja,
0: ja, und das ist übrigens auch ganz wichtig, egal wie talentiert man ist, wie gut man ist, wie, was man gesagt bekommt, wie gut man ist. Also Wir unterstellen jetzt immer mal, ihr, ihr schafft schon den, den ersten Schritt irgendwo rein. Ne? Nochmal, möglichst klein anfangen ist wichtig, weil man da was machen kann. Aber dann, wenn es so läuft, wie so gerade erzählt hat, äh, oh, yo, das Feedback war super. Nicht anfangen, in der Zeit schon sich auszuruhen und äh, feiern zu lassen. Das ist zu früh. Ähm, feiern lassen darf man sich mit 55, wenn man alles gesehen hat. <lacht> ja. <lacht> ja, Du bist so das ein, war ein, Spaß. Du bist ein Schmarrer. <lacht>
2: Ja, um das noch kurz zu Ende zu, äh, zu, zu, zu bringen. Und dann reicht es auch, glaube ich, so von meinem ähm, äh, Lebenslauf. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil den werden auch sitzt. nicht,
0: Den werden auch nicht ganz viele so gehen können, wie du ihn gegangen bist.
2: Dann sagst du ja immer, dass ich vielleicht sogar der, der Letzte bin, der dieses Glück hatte.
0: Ja, mit, mit allem drum und dran. Wir werden noch über deine horrenden äh, Honorare reden gleich. Ich habe keinen Porsche. Ja, mach weiter. So, ähm, ja, und dann
2: lief das eigentlich so, wie gesagt, ich war da ja auch total im, im Tunnel, so dumm das klingt, aber ich habe ich habe ich, ich hab die Sonntage unfassbar immer genossen. Ich war der beseelteste Mensch jedes Mal, wenn diese Sendung rum war und ich mir wieder dachte, Alter, das macht so viel Spaß und dein Traum. Es war es ist wirklich so, das war beruflich. Es klingt absurd, aber die glücklichste Zeit meines Lebens und das, das gibt es halt nicht wieder. Das Erste, Erste ist eigentlich da immer irgendwie das Schönste Mal. Ich war nie beruflich so glücklich wie Oktober 2016 bis Februar 2017. Ja, da
0: neigt man natürlich auch ein bisschen zu verklären, weil es der, weil's der große Einstieg war, ne? Totale mit, einer, Verklärung. mit einer mega geilen Community.
2: Totale ja. Verklärung, ja. total, ja. total, aber das ist das ist auch gar nicht möglich. Ich liebe das, was ich jetzt mhm. machen darf, nur ich merke, das war damals wie ja. auf Drogen und das kann mir nie einer wiedergeben. Deswegen werde ich ja. diese Zeit immer verklären. Ja, ja. Das ist auch, Übrigens, pass ähm,
0: auf ganz kurz, das geht mir übrigens ähnlich, obwohl es alles andere als meine Anfänge äh, im Fernsehen waren, äh, weil es ein... Geht sogar dir so. Oder? Ja, weil es ein weil wir etwas versucht haben und einfach gemacht haben, was ich zu dem Zeitpunkt dachte, nicht mehr möglich wäre. Von daher, ja. es war. du hast schon völlig recht, wenn du es so empfindest, es war was sehr Außergewöhnliches.
2: Ja, ja gut, wenn sogar dir das geht, dann ja. glaube ich erklärt sich das ja. bei mir automatisch, ja. weil ich natürlich bis dahin auch noch nichts erlebt ja. hatte, während du schon ganz andere Sachen gesehen hattest. Ja, und dann war das echt, ähm, ich habe ja schon gemerkt, auch an den Rückmeldungen der Chefs, ey, Alter, da ist echt was passiert und dann hört man ja auch mal so von, ey, weißt du, was der pro 7 Max chef über dich gesagt hat und bla, dann wusste ich schon, okay, grad, ohne das so richtig zu realisieren, weil wie gesagt, ich war in meinem Tunnel, ich wollte mich einfach den ganzen Tag nur vorbereiten und am Sonntag wieder mit Spaß in diese Sendung gehen. Wo ich dann wirklich, so dumm das klingt, aber wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, jetzt hast du wirklich einen Vlog reingerammt, war, als ich nach Obertauern kam, Frank Buschmann an der Bar saß und nur relativ ähm, gelassen gesagt hat, ähm, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas in die Richtung wie, ähm, dich mache ich groß, das war echt gut, was du die letzten Monate
0: gemacht hast. Habe ich? Aber ich habe nicht gesagt, dich mache ich groß, weil das liegt gar nicht in meiner Macht. Also, in, in,
2: in, aber ich habe gesagt, äh,
0: ich, dir helfe ich. Ich kann es dir ja ja, nicht mehr sagen. Also dich mache ich groß. Ich meine, ich bin ja, ich bin ja ein arroganter Fatzke manchmal, aber. Das weiß ich, dass ich das nicht kann. Das kannst du übrigens am Ende nur selbst und die Zuschauer. Aber es war ja auch so. Ich hab das ja, ja, oder dir, dir,
2: dir, dir, dir helfe ich. Ich ja. kann es dir nicht mehr genau ja. sagen.
0: aber, ja. aber Normalerweise so. ist das übrigens der Beginn des Abstiegs, wenn Na, ich so. jemandem <lacht> sage,
2: ich helfe dir. Nein nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der, der weitere Weg wäre auch, das weißt du ganz genau, auch der Wechsel zu Sky und so, dass, ähm, ich weiß nicht, was gekommen wäre, aber es wäre ohne deine Hilfe alles, alles anders geworden. Und so richtig verarbeiten konnte ich es dann aber erst so ab März, wo ich dann mal Skifahren gegangen bin und so, als die Saison rum war, da ist das alles so ein bisschen auf mich eingeprasselt, aber wirklich, ich weiß diesen, die anderen Sachen sind so an mir vorbeigeflogen, aber dass ich deinen Segen hatte, ähm, da wusste ich, dass ich jetzt äh, irgendwie den Weg eingebogen habe, wo, ähm, wo ich mich wohlfühle und wo ich eigentlich von geträumt hatte, dass das irgendwann in vielen, vielen Jahren mal passiert, dass das jetzt alles schon sehr schnell seine Bahnen ziehen würde. Das ist mir da so langsam klar geworden.
0: Und es wird noch eine Menge kommen, da bin ich mir äh, relativ sicher. Jetzt um zum Kern zurückzukommen und wir werden auch keine andere Frage mehr machen, Schmiso, ganz kurz, weil ich glaube, wir haben auch ich wollte wollte noch eins dazu sagen. Ja. Ähm, Dieser Weg, den Schmiso gegangen ist, in Turbogeschwindigkeit, also innerhalb von fünf Jahren. 861 Schritte zu machen. Es ist eben auch nicht der, der völlig normale. Ne? Da, hat, da war auch da spielt Talent, Fleiß, Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das spielt, das spielt alles eine Rolle. Also wenn wir gefragt werden, wie muss man es machen, werden wir beide am Ende sagen, wir haben jetzt die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, benannt, haben unsere Wege beschrieben. Ähm, aber selbst wenn man all das mitbringt, was wir so als, als Grunderfordernis beschrieben haben, ist es noch lange nicht die Gewehr dass es auch wirklich funktioniert. Ja, Man muss also, das wirklich sagen. Ne?
2: Also Ich kann es bei mir noch mal ganz kurz abreißen. Hätte, es ist dieser ganz banale, ich nenne es jetzt einfach mal Zufall, mein Glück, ran entscheidet sich, dass mit dem Super Bowl läuft eigentlich in eine gute Richtung. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Regular Season dazu mhm. und sagt dann aber auch noch, Ja, aber das wäre schon irgendwie gut, wenn wir das so ein bisschen in unserem Stil und Buschi und Stecker, ist klar, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen suchen und sagen dann wirklich, ach komm, ist ja kein Fußball, wo wir uns verbrennen können, ist ja nur Football. Lass einfach den Langhaarigen und den kleinen Dicken da hinsetzen und dann gucken
0: wir mal, ohne, wie die laufen lernen. Ohne die Freiheit, ohne die, den Mut äh, der, auch der Verantwortlichen, das muss man ja ganz deutlich sagen, obwohl ich manchmal ja glaube, dass es sie selbst überholt hat. Äh, das hatten sie sich <lacht> ursprünglich auch anders <lacht> vorgestellt. Aber es gehört ja alles dazu. Dann laufen zu lassen ist ja der entscheidende Punkt. Wird es übrigens Coach Esume im deutschen Fernsehen nicht geben? wirds es Icke im ja. deutschen Fernsehen nicht geben? Äh, das w- da würde, glaube ich, vielen Leuten ja. was fehlen,
2: auch wenn sie gar ja. nicht wüssten was. Und dann, Punkt zwei, bei mir der, der ist quasi noch, der ist das, was du vorhin gesagt hast, dann gibt es halt diesen einen, so wurde es, ich weiß ja immer noch nicht ganz, was ihr hinter den Kulissen beredet habt, aber dann gibt es eben an der Spitze von Sky, inzwischen gab es diesen einen Mann mhm. in Carsten Schmidt, der offensichtlich immer Football geguckt hat und gesagt hat, den Jungen hätte ich aber eigentlich gerne in meinem Laden. Mhm. So, lass da wen anderes sitzen, jemand, der vielleicht einen ja, etwas konservativeren so ist Kommentar. Ja. Dann ja. Weiß nicht, ob ich heute noch bei ran NFL, da wäre ich wahrscheinlich auch noch ultra, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich auch noch woanders. Das Leben ist kein Konjunktiv. Aber so, dann wäre dieser zweite Schritt, der mir ja auch extrem geholfen hat, wo ich heute noch mich nur glücklich schätzen kann und eigentlich immer drei Kreuze machen muss, was sich alles entwickelt hat. Dann hatte ich jetzt, oder noch das dritte, dann hatte ich jetzt noch einen Chef, der mir diese Champions League-Sendung anvertraut hat, der Heinzi, der mir jetzt die Premier League in ja. einem unfassbaren Maße anvertraut hat. So, das ist alles, es ist, es ist ein Mensch, der sich dafür stark machen muss. Und wenn du den nicht hast da kannst ja, du noch, noch so geil ja, und talentiert okay, sein. Ja, okay, ähm, okay, okay, dann ja. Vielleicht kommt der halt nie, obwohl du es dir verdient hättest. Ja. Das ist halt auch was, was ja. leider viele so ungerecht habe ich mich ja damals beim br behandelt mhm. gefühlt. Dabei hatten die halt einfach nur mhm. andere Vorstellungen, die ich halt nicht erfüllt habe.
0: Ja. ja, wichtig ist, wenn man sich, wenn man sich am Ende dann irgendwann erlauben kann, dass man, dass man wirklich dann sagt, man macht nur noch das, wo man Bock drauf hat. Ähm, nur dann kann man ja meiner Meinung nach auch richtig gut sein, aber das ist nochmal, das ist wichtig immer wieder zu erwähnen, das ist ganz sicherlich nicht der die Herangehensweise zu Beginn einer Laufbahn, es gibt nie eine Garantie und doch ist es einfach ein geiler Job, also wenn ich überlege, ich unterscheide mich da ja auch von vielen, was ich alles habe machen können, in welchen unterschiedlichen Sportarten, das, das, ist ganz groß und das. Ja, und auch pff. was für, was für Leute du triffst, ne? Ja, ja. Also das hat mich ja
2: immer, ähm, das hat mich immer fasziniert. Wenn ich jetzt dran denke, was ich für, ja, für mich ist das Krasse vielleicht im Handball, mhm. dass ich, äh, wenn ich wollte, heute Heiner Brandt anrufen könnte und nochmal nach einem Rat fragen könnte ja. oder, oder Stefan Kretschmer. Mhm. Mhm. So, da, und da könnte ich jetzt 100 Beispiele aus der HBL äh, mhm. vor allem nehmen das ist halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, habe ich neulich äh, mal André Breitenreiter geschrieben, dass das vielleicht sogar an diesem Job, der in so vielen geilen Facetten, vielleicht ist das sogar das Allergeilste, dass man mit solchen Leuten in Kontakt kommt und von denen lernen kann, weil die wirklich Dinge wissen, was ich so gerne, ich würde ja so gerne oder ich will so gerne so viel wissen über den Sport, aber in einem gewissen Maß, irgendwann, irgendwo kommst du halt nur hin, wenn es dir einer erklärt, der es wirklich verstanden, weil selber gemacht hat.
0: Wollte jetzt abschließend noch unbedingt was sagen, aber jetzt habe ich dir wieder so gebannt zugehört. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, glaube ich, gerade <lacht> verdrängt. Ähm, wir sind auch schon ja, dran. wir haben, ja, wir sind schon wieder sehr lang, aber das ist ja, das wusste ich ja. Äh, ähm, es ist schon ganz wichtig, auch zu sagen, ähm, weil wir ja hin und wieder auch mal eine kleine Spitze äh, an einen unserer Auftraggeber loslassen. Ne? Was habe ich da vorhin? Habe ich wieder was freches im Gespräch mit Karl Sky, <lacht> Habe ich wieder was losgelassen? Der war aber geil. Ähm, was ja, ist das mit den Kabeln? Genau, genau. Ähm, Dabei
2: ist das ungefähr der
0: professionellste. Ja, und und es ist übrigens so, es ist übrigens so, dass tatsächlich, ich finde, man darf, man, so, jetzt bin ich wieder am Punkt, das wollte ich nur sagen. Man, man darf auch mal lachen, auch bei einer so ernsten Sache äh, wie Fußball im speziellen Sport sowieso, aber im Fußball ist das ja immer so eine Geschichte. Man darf lachen. Und das sollten wir alle nie ver- verlieren. Und das wünsche ich mir für alle Sportjournalisten. Moderatoren, Kommentatoren, alle hinter den Kulissen in Verantwortungsbereichen. Für alle Plattformen, gilt nicht nur für unsere Auftraggeber. Lasst uns den Leuten da draußen zeigen, dass wir es lieben. Das ist das Wichtigste. Mhm. Wenn die Leute da draußen spüren, dass wir es lieben und nicht, dass wir es hochwissenschaftlich, politisch, gesellschaftlich korrekt machen. Habt eine Haltung, aber zeigt Freude. Weil wie soll jemand gerne neben mir auf der Couch sitzen? Und das tut der Zuschauer für mich, wenn er den Eindruck hat, es kotzt mich eigentlich alles an. Lass es uns mit Liebe und Freude machen, dass da das Rüstwerkzeug äh, informiert sein, analysieren können, beurteilen können, vorhanden sein muss, ist klar. Aber lasst uns die Liebe und die Freude vermitteln. Das ist so, so, so wichtig. Das würde ich mir äh, häufiger mal noch ein bisschen mehr wünschen. Völlig unabhängig, auf welchem Sender, auf welcher Plattform, ähm, das war es wohl zum Sonntag. Ja. Am Montag. Die Leute wollen. Erklär doch noch mal ganz Spaß kurz, haben. wann denn eigentlich die Deutsche Volleyballmeisterschaft stattfindet und wo wir jetzt uns gerade. befinden. Da
2: jetzt auch langsam der Akku. Nein, tut das in dem Fall so. Gut. Ist das jetzt die längste Folge geworden? Keine Ahnung. Eine also, Stunde wie viel? Noch, noch, eine Stunde, eine 40? Stunde 45 sind wir gleich. Nur ja. nochmal zum Verständnis, weil Buschi in die wohlverdienten, und das meine ich ohne jeglichen Sarkasmus, wohlverdienten Flitterwochen, haben wir jetzt mal eine Zeitlose aufgenommen. Wir hoffen mal, das hat euch Spaß gemacht. Beim Teil mit Carla Borger bin ich mir sicher. Welt, die Frau ist Welt. Wer bis jetzt durchgehalten hat, dem hat hoffentlich unser Schmuh <lacht> über unser Leben auch ein bisschen gefallen. Aber es kamen ja viele Nachfragen danach. Ich hoffe, die meisten sind beantwortet. Danke
0: fürs Zuhören. Theo.
2: Wir Danke, kommen. Buschi. Tschüss. Du bist doch schon da, wenn das ausgestrahlt
0: wird. Ja, aber beim also. Podcast ist ja das Schöne, man kann okay, okay, jetzt jederzeit.
1: Tschüss.
0: Sexy. So. Richtig. Heiß. Hey, du. Lauschangriff. Uh. Sexy.
1: Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.